0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Hallo Marlin.
1: Hallo Sven.
0: Jetzt hören wir uns doch schon ähm, etwas schneller, als wir wahrscheinlich geplant hatten beide. Ich war ja letzte Woche erst bei dir in Hamburg. Jetzt sitze ich wieder in München. Aber ähm, wir haben uns ja über einige Themen unterhalten, die jetzt ähm, leider schneller wieder akut geworden sind, als das irgendwie im Lieb gewesen wäre.
1: Ja, und zwar haben wir uns ähm, irgendwie nicht so lange über Grafikdesign unterhalten, obwohl das natürlich auch ein bisschen die Idee war, sondern äh, über äh, meine frühen fotografischen Exkurse in den Nahen Osten, wo ich halt mh, innerhalb von vielen Fotoreisen ein Ausstellungsprojekt realisiert habe, was äh, in Gaza spielt und in Ramallah. Und äh, wie wir alle wissen, ist seit einiger ernst und eskaliert. Und wir haben das aufgenommen, bevor wir das wussten und natürlich sehr anekdotisch darüber gesprochen. Und ich weiß nicht, ob ich sozusagen so anekdotisch darüber gesprochen hätte, wenn mir bewusst gewesen wäre, dass da jetzt gerade ein Krieg wahrscheinlich ausbricht, weil zu dem Zeitpunkt war der letzte die letzte Eskalation fast acht Jahre her. Das heißt, wenn man den Podcast anhört, dann muss man das vielleicht ein bisschen einordnen und verstehen, dass wir sozusagen da mit einem Abstand gemeinsam raufgeguckt haben oder zumindest ich und auch die Arbeit kein journalistischer Kommentar war, sondern eine künstlerische Auseinandersetzung vor fast zehn Jahren. Nichtsdestotrotz ähm, hat mich das ähm, natürlich ähm, sehr bewegt, also auch die Lage, gerade weil ich äh, öfters äh, da war und ähm, vor allen Dingen auch die Zivilbevölkerung äh, im Gazastreifen ähm, fotografiert habe und das Alltagsleben dort sichtbar machen wollte und wenn ich mir jetzt die Bilder angucke, ein paar habe ich ja auch für dich rausgesucht, ähm, dann berührt mich das schon sehr, weil man sich natürlich trotzdem fragt, okay, was ist jetzt mit den Menschen vor Ort, die mhm. letztendlich ähm, jetzt auch nicht sichtbar sind. Und es berührt mich einfach persönlich, aber genauso muss es eben auch verstanden werden, was wir da erzählen. Es ist ein persönliche, persönlicher Rückblick und ähm, kein Kommentar, aber der Zeitpunkt ist sehr ähm, ja, schräg, dass wir, dass es gerade hochkam, wir hätten über alles ja, reden können. haben wir auch, schräg, ja. Ja, das ist irgendwie, ja, es war einfach nicht absehbar. Deswegen finden wir es aber, glaube ich, beide wichtig, dass man es so lässt und jetzt nicht, äh, ja, dass man das als Aspekt, als Blick in die Vergangenheit jetzt auch den, den Hörern irgendwie trotzdem zur Verfügung stellt. Aber ich hoffe, die Hörer können das richtig, richtig einordnen. Und ähm,
0: ja. Ich, ich vertraue auf die Hörer. Ich vertraue auf die Hörer in dem Fall. Und ähm, ja. auch wenn das Ganze jetzt ein, ein recht schweres Thema ist, um, hoffe, ich genießt der Hörer dann, die Hörerin dann auch unser so eigentlich sehr leichtes und fröhliches Gespräch.
1: Genau, weil eigentlich war es ein schöner Rückblick, weil es auch immer schön ist, oder es war sehr schön, mit dir zurückzublicken zu werden <lacht> auf, also auf die Anfänge und, äh, und ich hoffe, das merkt man auch. schön Es war sehr persönlich. persönlich. Viel Freude wünsche ich allen beim Hören und dir auch noch mal vielen Dank für alles.
0: Ja, danke dir. Auch danke dir, dass du jetzt noch mal die Zeit genommen hast und ähm, vielleicht hörst du es ja auch noch mal dann durch. Viel Spaß dabei. Bis dann. Danke.
1: Ciao. Tschüss.
0: Ich besuchte Marlin in ihrem Zuhause in Hamburg und ich wusste zwar, dass sie gerade schwanger ist, aber mir war nicht ganz klar, dass sie im neunten Monat ist. Aber Marlin mangelt es nicht an Energie und so bewies sie auch hochschwanger noch eine Menge Durchhaltevermögen. Und gerade als ich dachte, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das Gespräch ganz natürlich ausklingen zu lassen, haut sie nochmal eine Wahnsinnsgeschichte raus. Und selbst als die Kameras abgebaut waren, unterhielten wir uns gemeinsam mit ihrem Mann noch bestimmt eine gute Stunde in ihrer Küche weiter. Marlene Schulz kümmert sich gemeinsam mit ihrer Kollegin Heike Hinze um die Artdirektion der Zeit und sie ist auch noch Mitglied eben der Chefredaktion. Und das war natürlich, was mich auf sie aufmerksam werden ließ. Sie erzählt von Teamarbeit, davon, wie man Menschen berührt, wie man eine Zeitung zusammenquatscht und von der Bildsprache bei der Zeit. Aber auch von ihrer eigenen Arbeitsweise und davon, wie wichtig es ihr ist, den Inhalt in den Mittelpunkt zu stellen und dass Gestalter deshalb auch ein journalistisches Verständnis haben. Wie das bei diesen Gesprächen so häufig passiert, taten sich dann aber auch noch ungeahnte Geschichten auf und Marlins Arbeit als Gestalterin war wahrscheinlich nur die eine Hälfte unseres Interviews. Denn die Frage nach ihren Anfängen führte uns dann bis nach New York am 11. September 2001 und anschließend in den Nahen Osten. Denn dort verbrachte Marlin eine ganze Menge Zeit und dokumentierte das bis dahin ungesehene und ganz gewöhnliche Alltagsleben der Menschen, die dort leben. Bevor es jetzt losgeht, möchte ich mich noch ganz kurz bedanken bei den Supportern, die den Podcast seit kurzem auf Patreon unterstützen. Bisher ist es noch eine sehr kleine Gruppe, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr es mich freut zu sehen, dass da draußen Leute sind, denen diese Gespräche so viel bedeuten, dass sie bereit sind, ohne den Hype und damit mich auch finanziell zu unterstützen. Der Podcast ist noch ziemlich jung und für das Vertrauen und den Support möchte ich mich deshalb an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Ohne den Hype kommt jede Woche neu raus, intime Gespräche mit Persönlichkeiten aus allen kreativen Bereichen über die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Ohne den Hype, der sie sonst oft umgibt. Und auch wenn du den Podcast nicht finanziell unterstützt, freue ich mich über jeden Subscriber, egal ob auf Spotify, Apple Podcasts, Instagram oder YouTube. Du bist Teil dieser Reise. Und jetzt erstmal, hier ist Marlene Schulz. Apropos Professionalität, ich habe gerade festgestellt, dass ich die ersten drei Minuten unseres Gesprächs noch gar nicht aufgenommen hatte. Kein
1: Problem. Möchtest du das irgendwie einleiten? oder? <lacht> nee, oder? ich
0: bin, ich, ich, mache ein kleines Intro davor dann am Ende. <lacht>
1: alles klar. Alles, aber wir haben gerade willst.
0: festgestellt schon, dass du Julian Baumann eben auch mal interviewt hast in, in deinen Studententagen. Ja,
1: genau. Ja.
0: Was ich schon irgendwie auch sehr witzig finde. Das ist, aber diese ganze Kreativszene in Deutschland, wenn wir es mal so nennen wollen, hängt ja eh so eng beieinander. Ich meine, vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt von einem zum anderen kommen. Du
1: hast da wahrscheinlich den besten Durchblick jetzt.
0: <lacht> es kommt Noch langsam. mehr als wir so, ja. <lacht> Aber es ist, ist schon witzig. Es ist wirklich ein sehr kleines Netz eigentlich am Ende. Ja. Und so mhm. die Generationen kennen sich halt natürlich auch immer sehr stark. Ja, so, ich wenn man so gerade im selben Alter ist ungefähr.
1: Ja, die Generationen kennen sich, glaube ich, ja. Man wächst schon auch auf eine Art zusammen auf, weil man natürlich verfolgt, was, was die einzelnen Leute machen, auch ihren Weg kennt und ja, man sich so respektvoll im, im Auge hat und ja das natürlich auch Spaß bringt zu sehen, wenn die anderen sich weiterentwickeln oder man selber auch. Und man hat natürlich auch den ein oder anderen Erfolg vielleicht auch zusammen. Ne? Also man, ähm, man löst zusammen irgendwie Probleme oder hat eine schöne Publikation zusammen, da freut man mhm. sich auch. Also es multipliziert sich auch manchmal so. Obwohl man jetzt nicht ständig zusammenhängt und manchmal weiß man auch gar nicht, wie, wie man vielleicht aussieht oder so oder wie die Stimme klingt oder so. Manchmal hat man ja auch nur so digital miteinander irgendwie zu tun mhm. oder über Dritte oder sowas.
0: Und ähm, in, du arbeitest ja als Artdirektorin bei der Zeit und bei dem Turnus, den ihr da habt, wöchentlich eben immer so ein, so ein ganzes, so eine ganze Zeitung rauszubringen. Da ähm, schadet es ja auch nicht, wenn man die Leute schon kennt irgendwie wahrscheinlich und mhm. eben auch weiß, was da ja so dann kommt und dass man auf, du hast vorhin mal angesprochen Julia Selmann und dass, dass du da halt auch weißt, wo du sie zum Beispiel hinschickst dann, wo du weißt, wo sie funktionieren wird.
1: Ja, genau. Also ja, ich habe natürlich noch die Bildredaktion sozusagen in meinem Team, also die natürlich viel mit der direkten Kommunikation mit den Fotografen im Feld zu tun hat. So. Also ich entscheide das mit, aber die viel direkte Kommunikation geht auch über die Bildredaktion. Aber ähm, generell ist es so, dass wir... Ähm, Uh, ja, ich habe immer das Gefühl, wir versuchen so auf dem fahrenden Zug so ein Ikea-Regal zusammen aufzubauen. <lacht> also neben diesem ganzen Produkt, was dann da so liegt und uh, ja, Bauhaus, Design und alles ganz ausgewählt, ist dann doch die, die Produktion selbst immer irgendwie echt, uh, ja, wie gesagt, Teamarbeit, aber auch Improvisation und sonst wie. Und dann freut man sich, wenn man weiß, dass man sich auf Leute so verlassen kann oder dass sie irgendwie ja, ähm, auch einen ähm, gewissen Sportsgeist haben. und äh, Mehr Sportsgeist vielleicht als ähm, Künstlerego, sage ich mal. Also Künstlerego ist auch super, mhm. aber man muss es auch mit Sportsgeist gut <lacht> kombinieren können. So.
0: Ich glaube, du hast doch mal gesagt, die Zeit der großen Egos ist vorbei. Ist, äh ja, und ja. klar, in so einem Team irgendwie ist natürlich kein Platz für so ein Riesenego dann, oder?
1: Nee, genau. Also ich glaube, vielleicht war das früher so ein bisschen so. Ich bin auch selber noch in meinem Studium so ein bisschen aufgewachsen, man muss so lernen, seine Individualität auszudrücken und man darf sich nicht unter Wert verkaufen und muss für seine Rechte einstehen. Aber ich glaube, das stimmt auch alles noch. Auch gerade so als Fotograf muss man natürlich auch aufpassen, dass man nicht untergebuttert wird. Aber wie viel eigentlich nachher Teamarbeit ausmacht und was Teamarbeit eigentlich bedeutet, das lernt man irgendwie nicht. Und wenn man dann laute Einzelegos haben, die alle gelernt haben, sich super abzugrenzen und auf ihre Rechte zu achten, mhm. aber nicht gelernt haben, was heißt eigentlich gemeinsam ein Problem zu lösen ähm, oder sich auch mal zurückzunehmen oder was ist meine Aufgabe hier, dann wird das alles nicht funktionieren. Das heißt, mh, ja, ich glaube nicht mehr so an die, die große Zeit des Individualismus und ich glaube auch nicht daran, dass einer super brillant ist, <lacht> so großer Name und eigentlich machen die auch ganz viel Teamarbeit. Also viele ja, ja. von den großen Egos, ähm, die arbeiten auch nicht alleine, aber ich finde es halt dann auch immer schwierig. Du kannst nicht sagen, Teamarbeit ist wichtig und dann den Leuten nicht irgendwie auch ähm, den, Credit geben. den Credit geben. Und durch die vielen Plattformen können sich die Leute jetzt auch alle selber einen Credit geben und dann ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, da hat sich viel einfach verändert und, ähm, und ähm, ich finde das auch richtig so und auch selbst wenn man dann so, sozusagen vielleicht so eine Abteilung leitet oder sagt, man ist jetzt so der Artdirektor und so, du kannst halt, also das gibt dir noch lange nicht das Recht, die anderen unsichtbar zu machen. Eher im Gegenteil, also ich glaube, das fordert dich auch immer selber irgendwie auf eine Art heraus irgendwie. Aber meinst du nicht, dass es
0: das vielleicht auch eine, eine Stilfrage ist irgendwie, wie man diese Leitung macht? Weil ich meine, hm. ganz vorbei ist es ja nicht. Weil ich meine, es gibt ja auch, ähm, immer noch so Galionsfiguren und so, so, so Rockstars in Anführungszeichen. Mhm.
1: Das überhaupt so aus diesem Dienstleistungssektor auch in so ein Freigeistum zu überführen, das ist eine super große Leistung irgendwie. Ich frage mich nur so jetzt so ganz persönlich, ähm, auch so aus meiner Arbeit, die ja auch so dem Journalismus sehr verbunden ist und dem Handwerk sehr verbunden ist, wie ich das eigentlich sehen würde. Also abgesehen davon, dass man wenig Frauen als Rockstar, also Frauengrafikdesigner in der Rockstar-Welt findet, so Fragezeichen, warum ist das so, sehe ich es halt selber auch so ähm, ja eher ein bisschen zukunftsweisender mit, mit dem Team, aber es ist nicht sozusagen, um anderen das abzusprechen, sondern eher, wie ich sehen würde, ähm, dass man es machen muss, damit man auch die Leute gewinnt. Also mhm. vielleicht ist es auch eine ganz persönliche Entscheidung, weil ich weiß, dass ich nicht, ähm, ich halte mich selber jetzt nicht für besonders genial. Also ich glaube, was ähm, vielleicht, also so als Gestalterin, also ich würde nicht sagen, ich bin jetzt die allerbeste Gestalterin, ich würde sagen, dass ähm, wie man auch, also ich würde auch nicht sagen, dass ich schlecht bin, aber ähm, ich würde es nicht so egoman sozusagen angehen. Also ich würde eher gucken, ähm, wo stehe ich, also was ist meine Aufgabe, die ich mit wem jetzt hier lösen muss und wie mache ich es möglichst gut und frei? Und da profitiere ich natürlich auch all das, was ich vielleicht von den Rockstars ein bisschen mitgenommen habe, mhm. die es ja auch schon gesagt haben, wir haben Rechte, wir, wir befreien das Design, ähm, wir stellen das Design auch, auch über Dinge und so. Und das ist eher so ein Punkt, wo ich ansetzen würde, wo ich selber gucke, was was wäre jetzt, also wie, wie treibe ich es weiter und da ist es mir halt total wichtig, dass alle, die bei mir im Team arbeiten auch Ahnung von Journalismus einfach haben, ähm, also weil ich bin ja, also ich mache nichts für Nike, sondern ich mache sozusagen Design äh, mhm. mit einem großen Team für Geschichten von äh, ja, also Krieg in Syrien bis äh, Robert Habeck Homestory, sage ich jetzt mal, groß ist das hier, nicht Homestory, aber so das Spektrum ist groß und dann habe ich natürlich eine andere Herausforderung, als wenn ich ein Plattencover oder so gestalte oder für Nike was mache. Und da ist es mir wichtig, dass die Gestalter eigentlich wie ein journalistisches Verständnis haben, weil auch nur dann werden sie irgendwie respektiert. Mhm. Und, und ich habe auch das Gefühl, dass man, ja, also dass diese Zeit, wo man sagt, wir befreien das Design, also würde ich fast sagen, vielleicht ist es jetzt auch eine Zeit, wir ähm, wir haben auch das Selbstbewusstsein, uns wieder so ganz im Dienste einer Sache zu stellen. Von Journalismus, von Fakten, ähm, von, von Storytelling letztendlich auch. So, also ich finde auch dieses angewandte Arbeiten ähm, total total interessant. Also auch dieses Wegkehren von... von der Befreiung. Also, ich weiß nicht, vielleicht zum bisschen Meta, aber ich arbeite ja auch mit der Zeit, wenn das jetzt zu Meta war, dann. Genau. Dann ja, aber ich, gerne noch.
0: Ich, ich war vor ein paar Tagen bei, bei dem Fotografen Robin Hinch, den du ja auch kennst, und ähm, bei dem fasziniert mich auch so, dass er diese, äh, dass er so total ernsthafte Themen, auch so eine sehr künstlerische Art eigentlich angeht. Ja, also ich finde diese Mischung irgendwie faszinierend bei ihm. Und ähm, da, das erinnert mich jetzt eben an dich, auch das schöne. Oder wir fangen es anders an. Das Schwierige manchmal bei Gestaltung ist ja, dass sie irgendwie recht leer ist, dass man nur Verpackung macht mhm. irgendwie und eigentlich ist gar nichts drin. Und das Problem hast du natürlich nicht. Sondern, genau, ähm, ja. ich meine, ich, mein, ich will deine Arbeit jetzt nicht unter den schärfe stellen, aber letzten Endes ist es natürlich so, dass das Wichtigste ist natürlich der Inhalt an dieser Zeitung. Und das heißt, du weißt immer, wofür du es machst eigentlich. Das ist ja schon auch toll.
1: Ja, ja ähm, vielleicht, äh, vielleicht ist es halt auch interessant den, den Inhalt einfach in den Mittelpunkt zu stellen. Also okay. ich habe ja auch selber kein Design studiert, weil mich Grafikdesign zu studieren nicht so interessiert hat. Ich habe Fotografie studiert, dass, da ging es wirklich Reportage rausgehen und Leute angucken und reisen und irgendwie die Kamera hat dann immer die Entschuldigung gegeben, in Welten einzutauchen und äh, Sachen kennenzulernen. Und daraus entsteht dann ein kreativer Prozess. Und ich glaube, so ganz ohne Inhalte, wenn man jetzt sagt, Lorem Ipsum, jetzt mach mal fancy shit. <lacht> dass da, Also ich war auch, ich dachte so, nee, also also ich will das niemanden absprechen, aber für mich war das irgendwie nichts. Deswegen ist es äh, bei der Zeit toll, mit diesen Inhalten irgendwie zu arbeiten und ähm, und eine extra Herausforderung halt dann, das auch gestalterisch in so eine Autorschaft zu überführen. Also die Seiten bei der Zeit sind ja einfach riesig. Es ist irgendwie, jeder, wir fangen fast, ähm, so white us mäßig an, also wir haben zwar ein Gestaltungsraster, aber es ist fast so, ja, eine riesige Poster, wo jede, ähm, jede Geschichte eigentlich so ein bisschen hand handgeklöppelt wird mhm. und äh, das muss man auch erstmal so können und dann... Wie einschüchtern
0: ähm, war das am Anfang, diese riesige Seite, als du angefangen hast, da. ich stelle mir das furchtbar vor.
1: Man ist wahnsinnig schlecht, wenn man vorher ein Magazin gemacht hat, mhm. weil man diese Dimension zwischen so ganz klein und ganz groß erstmal das drauf haben muss. Das funktioniert ja auch völlig anders irgendwie. Ja, es ne? ja, funktioniert vollkommen anders, ja. Mhm. Du musst halt äh, alles auf, auf einer großen Seite erzählen mhm. und du hast gar nicht dieses Schöne beim Magazin, wenn du so äh, dramaturgisch in der Strecke denkst. Ähm,
0: wegen den Blättern, meinst du jetzt?
1: Genau, wegen den Blättern und auch wegen Hochformat. Mhm. Also wir haben auch viele Fotografen, die dann, ähm, wenn sie für uns arbeiten, ähm, nur Hochformate machen, weil sie Magazin sozusagen gewohnt sind. Mhm. Ähm, wir machen halt auch viel mit Querformat, ist jetzt ein bisschen nerdy, aber ähm, ja, muss halt dieses Format kennenlernen wie vielleicht so ein Unterdialekt. So. Also wenn du vielleicht Französisch kannst, kannst du aber noch lange nicht Baskisch ja, oder, ja, ja. oder sowas. So ein bisschen ist das so Baskisch. Ähm, ja, ich glaube, Baskisch
0: hat wirklich absolut gar nichts zu tun mit Französisch. Ich glaube, man, nee, glaub, man weiß bis heute nicht, woher Baskisch kommt. Ja, das so. ist, das ist auch, ich bin ziemlich häufig da in, in Biarritz und so im Urlaub gewesen. Mhm. In wunderschöne Gegend und zum Surfen und so. Das ist ja, ja wirklich lustig, wenn Preisen. du dir die, wenn du dir die Schilder anschaust, das sieht mehr aus wie Hawaiianisch oder sowas, Aha. als irgendwas anderes. So 58 Silben hintereinander gehängt und so total irre. Aber gut, wir, wir, wir kommen ab. Ja, stimmt, aber so ein
1: bisschen <lacht> ist es auch so, oder? Irgendwie so eine Sprache, die sich entwickelt hat, weil da so ein Gebirgskamm davor liegt, so ist dies mhm. bei der Zeit auch. Wenn man ja auch immer denkt, okay, so ein Printprodukt, Papier, riesengroß. Alle haben immer gesagt, ihr müsst das irgendwie verkleinern, abschaffen, was soll das. Aber ähm, irgendwie merkt man dann doch, glaube ich, so die, diese, das Design, das Ganze dann halt auch nochmal ähm, zu, ja, so was ganz eigene macht. Also ich glaube, wenn Design nicht so einen Stellenwert da hätte bei der Zeit, was auch schon vor meiner Zeit so war, was schon immer so war, vielleicht weil das auch mal ein Schweizer irgendwie der Chefredakteur war, die haben ja auch immer eine große Gestaltungskultur. <lacht> ähm, aber dann wäre es
0: ein Sancerif eigentlich, eigentliches Logo wahrscheinlich, oder?
1: Du meinst das Zeitlogo? Ja. Ja, ich hätte gerne wahrscheinlich noch mehr geändert. <lacht> Stimmt. Ja, nee, aber ähm, genau, ähm, also irgendwie. Ähm, macht, also wäre die Zeitung, glaube ich, ohne eine Gestaltung, würden die Leute, also wenn man jetzt sagt, wir machen alles Templates, damit mhm. wir das auch online easy ausspielen können und so, hätten die Leute gesagt, warum soll ich noch Papier kaufen? Die kaufen mhm. das natürlich, weil sie das Gefühl haben, das ist äh, wertig und die Handarbeit spürt man auch, also ja. da drin. Also dass jede Seite eigentlich so ein bisschen mit Schweiß und Horrorvakui irgendwie so, Gott, was machen wir jetzt? In drei Stunden ist irgendwie Druck. Mhm. Ja, machen wir halt das oder so, oder lassen wir halt eine Bombe explodieren oder so. Aber es stimmt ja.
0: schon, wie du gesagt hast, man muss ja auch lernen, wie sowas sich dramaturgisch dann irgendwie ent entwickeln kann. Und ihr bewegt euch ja auch in so einem seltsamen Niemandsland eigentlich, zwischen Magazin und Zeitung, ja? Mhm,
1: stimmt. Ist ja, ja, ihr habt ja was ganz
0: Eigenes da. ist ja schon, wie, gesagt, ja. wie du sagst, ein eigener Challenge dann auch.
1: Ja, es ist halt, ähm, ist halt auch so, dass ähm, man natürlich... Ultra viele verschiedene Kanäle mittlerweile hat oder Arten und Weisen, was die, was die Zeit oder was die Marke ist. Und das ist natürlich inhaltlich eine Herausforderung, aber auch optisch. Also, man fragt sich dann immer wieder, müsste man jetzt nicht einfach mal den großen Markenguru machen und so. Man hat auch manchmal selber Lust, irgendwie das aufzuräumen, irgendwie oder so. Aber gleichzeitig weiß man, dass dieser, dass die Wildwuchsphase vielleicht noch nicht so ganz vorbei ist, weil der Vorteil ist, wenn alle so ein ähnliches Verständnis haben von von der Marke, was die Marke ausmacht, also journalistische ähm, Glaubwürdigkeit, Qualität und so weiter, ähm, dass man dann halt auch in, in kleineren Teams, in den kleinen Kanälen auch fast wie in so einem Labor auch gucken kann, was funktioniert und was funktioniert nicht, weil auf Instagram funktionieren dann doch andere Bilder als im Print. Mhm. Und es gibt auch zum Teil ganz andere Zielgruppen, also Zeit Online hat eine andere Zielgruppe als die Zeit, muss man mhm. auch sagen. Und ähm, genau, das heißt, Gestalterisch gibt es immer dieses Bedürfnis, manchmal so, oh, können wir jetzt nicht bitte mal irgendwie die Einmarkenstrategie fahren und kann ich nicht mal irgendwie jetzt hier, oh, hier noch eine andere Schrift und warum und ach so, manchmal sucht das irgendwie der, ähm, ja, also so, es wird halt auch viel produziert und, und nicht immer äh, guckt da ein Art Direktor rauf so. Aber ähm, gleichzeitig habe ich ja halt total den Respekt auch vor diesem Prozess und diesem Ausprobiere, was es bei der Zeit halt extrem gibt. Also es ist so ein, so ein Guerilla-Verein eigentlich. Also man sagt auch immer Mit so, einzelnen Milizen. Ja, und Gruppen und alle reden. Also man sagt auch immer, die Zeitung wird zusammengequatscht. Also wahrscheinlich mittlerweile auch alles andere. Das ist immer so ein, so ein betulicher Spruch, den dann so manchmal so, ja, die älteren Redakteure bringen. Und man denkt immer so, oh, bitte könnt ihr aber aufhören, die Zeitung zusammen zu quatschen? Also können wir nicht mal so einfach das jetzt so machen, wie ich das möchte jetzt einfach. Ja, aber
0: ich meine, wenn es gerade die eher die 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 älteren Semester sagen, dann muss man ja auch da sagen, die hatten ja auch deutlich weniger Workload dann, weil eben das online gab's nicht, es gab es ja, nicht. Ja. Es gab halt einfach nichts außer dieser Zeitung, das war halt das Kernding. Ja. Und dann hat man vielleicht auch etwas mehr Zeit gehabt, die zusammen zu quatschen, ja. gemütlich bei einer Zigarette.
1: Ja, oder? <lacht> -Style. Also genau, man hatte mehr Zeit und dann ist es natürlich auch so dieses diese Freude am Beurteilen, also das ist ja auch das kennt, glaube ich, jeder Gestalter, so dass die, die Freude de, des Beurteilens des einen ist halt das Leid das Beurteilt, während des Beurteiltwerdens oh, des anderen. Also, du legst halt irgendwas hin und schon kommen wie in so einem, kommt so die Elefantenherde der Redakteure, guckt auf die Seite und es gibt dann sowas wie so eine Beurteilungskultur, ja. Also, dass die Leute dann sagen: Also, ich finde, das gefällt mir noch nicht so, ja, ich finde das rot nicht gut. Und du hast so eine Frage. So, wenn jemand sagt, irgendwie fällt so.
0: die Farbe nicht, dann möchte ich sofort sagen, du hast ja. dich disqualifiziert, ja.
1: <lacht> ja. ja, und äh, es ist halt schon manchmal so ein bisschen schwierig, wenn du weißt, die haben jetzt auch Zeit, irgendwie so in der Gruppe auch so zu gucken, wie sie das jetzt so beurteilen. Und das gibt es natürlich bei uns auch. Also dass wir äh, irgendwie ja, äh, mit zusammengequatsche und jeder gibt seinen Senf dazu zu tun haben. Und auch so ganz unterschiedlich qualifiziert. Also. Manche sind ähm, sehr, sehr weit und sehr verständnisvoll und sehr, ähm, also verstehen genau, was wir irgendwie machen und geben das auch gerne ab. Also die, die uns, unsere Arbeit eigentlich am meisten verstehen, die äh, lassen uns am ehesten auch machen mhm. und vertrauen uns das. Aber trotzdem ist es natürlich für viele auch gar nicht unbedingt böse gemeint immer äh, ist auch immer schön liegt dann was und ach jetzt darf ich auch mal was sagen und also dieses dieses ganze Emanzipationsprozess von Optik in so einer Zeitung äh, hat viel mit Kommunikation zu tun viel mit Moderation und auch viel mit so Nervenbewahren weil das kennt glaube ich auch jeder Gestalter und jeder Fotograf so dass äh, ja also dass man da mh, sich auch voll abgrenzen muss weil viele natürlich denken das kann ich auch oder Einfach keine Sensibilität haben, sozusagen, für das für das Handwerk, so. Mhm. Und andersrum äh, wären die dann aber ganz schön empfindlich, wenn man sagt, die Überschrift gefällt mir nicht oder sowas. Deswegen finde ich es immer gut, wenn man sich auch, äh, wenn man im Team immer ein bisschen weiß, was der andere auch macht. Also, wenn man auch weiß, was macht ein Journalist, was bedeutet es, einen Text zu schreiben oder, also, ähm, ja genau. wie,
0: wie funktioniert denn die Kommunikation da eigentlich so? Das würde mich immer eh interessieren. Es tut mir leid, wenn du jetzt dabei Adam und Eva anfangen musst für mich. Aber <lacht> ja. ähm, ich meine, als Artdirektorin, du bist ja auch Teil der der Chefredaktion, wenn ich das richtig, fast mhm. sage ich das richtig so. Ja. Mhm. Ähm, und wie äh, wie läuft das? Kriegst, weißt du irgendwie, ihr habt donnerstags, glaube ich, eure Besprechung, hast mhm. du ja mal gesagt, ähm, Kriegst du dann eine Liste mit den Themen, die dann kommen werden in der Woche? Wie weit sind die Artikel dann schon? Werden die erst produziert? Kommen die schon an? Zu welchem Zeitpunkt kannst du irgendwie sagen, okay, ich fange jetzt an zusammenzusetzen quasi?
1: Also es, ist, es gibt so verschiedene Stadien, sowohl von den Texten als auch von den Themen. Also manchmal arbeiten wir halt wie so ein Magazin mit so einer langfristigen Planung. Dann gibt es auch Texte, die schon fertig sind, die schon sozusagen vorbereitet werden können. Und dann gibt es immer noch so das aktuelle Geschehen. Und äh, bei den Donnerstagskonferenzen werden sozusagen auf lang aus langfristigen ähm, Texten, die schon da sind, und irgendwie das das kommt noch geplant. Das heißt, wir arbeiten sowohl mit etwas, was schon da ist, als auch mit. Ähm, da kommt wahrscheinlich ein Text am Dienstag, der ist so und so lang. Ähm, und ähm, ja, und dann dafür du hältst
0: du dann was frei quasi. Genau, ja. Im entsprechenden Bereich.
1: Ja, genau. Also es ist die ganze Zeit so ein Prozess. Also im Gegensatz mhm. zum Magazin, wo man wahrscheinlich er erst anfängt, wenn alles da ist oder so, ist es äh, immer so ein bisschen Chaos verwalten auch. Ich kriege auch schon Schweiß aus ähm, der Hände, wenn ja, ich nur höre. Also. So ein bisschen, ich weiß es, so ein bisschen, Oh ja, ist so eine Mischung wirklich aus so, so High-Class Magazin und Tageszeitung mhm. in Worst Case. Und mein Job ist es einfach zu verhindern, oder das ist Job von, Job von unserem Team, dass etwas wirklich ganz krass schief geht, sage ich mal. Also wir müssen ähm, neben der Großartigkeit, die das Ding haben muss, ähm, im besten Fall müssen wir auch vor allen Dingen die Ausschläge nach unten verhindern.
0: Aha. Kannst du einschätzen, wie die Aufteilung so ist zwischen den aktuellen Sachen und den vorgeplanten Sachen? Also habt ihr irgendwie 50 Prozent Sachen, die absehbar sind und 50 Prozent, die einfach in der Woche jetzt noch völlig explodieren können ja. irgendwie. Oder wie ich
1: ich merke schon, du hättest auch bestimmt das Bedürfnis, so irgendwie, ja, wir haben doch gesagt, 50 Prozent muss da sein. Nee, es gibt tatsächlich so, also wir haben ja auch... <lacht> Nämlich
0: nee, interessiert es tatsächlich nur, das irgendwie ja. einschätzen zu können, weil ich finde, deine Arbeit ist für mich unglaublich schwer greifbar. Ich weiß, was ein Gestalter mhm. macht, ja. Aber... Ähm, Du, du jonglierst ja einfach noch viel mehr andere Sachen einfach mit als nur dieses Gestalten.
1: Genau, also es ist natürlich so ein ähm, Team von circa 30 Leuten und wir sind: ähm, ähm, da ist die eine Infografik dabei ähm, ähm, und die Bildredaktion dabei und, ähm, und das Design-Department dabei. Und es ist halt schon eine Maschine. Mhm. Und ähm, diese Sitzungen sind auch dazu da, irgendwie diesen ganzen Orga-Info-Flow irgendwie am, am Laufen zu halten. Und ähm, wir operieren schon wenig mit geplanten Sachen, muss man sagen. Mhm. Also oft werden die dann auch geplant, aber dann wieder rausgekickt. Also deswegen wird sehr viel ähm, einfach abgesprochen und wir sind einfach sehr schnell. Also wir, wir, sind sehr geübt natürlich, weil wenn du das jede Woche machst, also sind wir so trainierte Muskeln auch. Du hast natürlich auch irgendwie Standards und so. Aber ähm, vieles ist unklar. Also die Hauptproduktionstage sind eigentlich Montag, Dienstag und vielleicht noch Freitag. Ähm, aber das ähm, entsteht meistens sehr schnell, sehr teamorientiert. Manchmal arbeiten auch, ähm, ja, also arbeiten wir eben sehr, sehr eng zusammen mit den Redakteuren. Und ähm, die Texte werden da ja zum Teil auch erst Dienstag und so geschrieben. Aber was wir halt machen, um sich das vielleicht vorzustellen, ist, wir entwickeln zusammen Ideen, an denen wir uns orientieren. Also wir haben am, am Donnerstag, also nehmen wir zum Beispiel jetzt irgendwie die Wirtschaft oder die m, Politik oder, äh, oder das Ressort Entdecken. Wir entwickeln eine gemeinsame Idee des, des Teils. So Und äh, da gibt es aus Redaktionsseite immer jemanden, der als Blattmacher. Mhm. Und mit dem machen wir das dann meistens sehr, sehr eng zusammen. Und der sagt, ja, wir steigen mit der Geschichte ein, dann kommt das. Jetzt muss ich eine blöde Frage
0: stellen. Ist Blattmacher sein Titel oder sein Name?
1: Ach so, Blattmacher ist ein Titel <lacht> sozusagen. Der wird aber auch sozusagen von, ähm, es ist wie beim Fußball, also der Spielmacher. Das wird vielleicht dann auch bei anderen Zeitungen anders genannt. Also mhm. bei uns ist der Blattmacher sozusagen der Vermittler zwischen dem Ressort, also zum Beispiel Wirtschaft, und uns. Mhm. Ähm, der kommt dann zu den Sitzungen und der hat meistens so einen Überblick, was kommt auf welcher Seite, welche Themen. Und dann fragen wir den so ab und sagen, können wir das fotografieren? Ist das ein Porträt? Boah, jetzt haben wir aber ziemlich viele Männer in der Strecke, kann man da noch was anderes machen? Ähm, können wir, das, das sieht jetzt alles sehr dunkle Themen, können wir vielleicht noch, äh, habt ihr noch irgendwas ein bisschen mehr aus der Lebenswelt? Ähm, Gibt es dazu Infografiken? Wen müssen wir fragen, mhm. ähm, dass wir ähm, Fakten bekommen, dass wir infografisch arbeiten können? Wenn wir eine Infografik machen, darf da keine Anzeige auf der Seite, also das sind solche Sachen, die wir so abfragen gegenseitig und so ähm, kriegen wir dann eine Vorstellung von dem Teil und dann gehen wir meistens auseinander mit, jeder hat einen Plan, der Blattmacher weiß okay, die Gestaltung hat auch gesagt äh, wir brauchen irgendwie mehr Menschen mhm. und wir können nicht nur abstrakte Themen und also wir, wir sind ein Dramaturgie-Team
0: Ja, also von der Aufgabe her stelle ich es mir wahnsinnig spannend vor, ja? aber dieser zeitliche Faktor ist glaube ich das, was ich mir so wahnsinnig stressig vorstelle.
1: Ähm ja, ist es auch. Aber ähm, ich glaube, es ist auch nicht jeder. Also das ist auch nicht das. Also wobei es gibt auch, ähm, wenn bei uns ähm, neue ins Team kommen, die vorher zum Beispiel ein Magazin gemacht haben, die finden das auch wahnsinnig belebend, mhm. dass man dann ja mit so einem Sportsgeist am Dienstag, wo man manchmal auch ein bisschen länger als acht Stunden arbeitet, wirklich eine Riesenseite gestaltet hat oder drei tolle Seiten. Und dann wird das gedruckt und du siehst es sofort. Mhm. Und nach einer und, und manchmal siehst du auch wir sind auch experimentierfreudig. Es ist natürlich nicht immer alles geil. Also Manchmal denkst du, oh ja, wir machen das jetzt einfach mit einer riesen Banane auf und ähm, egal und so, ist doch geil. Und dann siehst du es gedruckt am nächsten Tag und denkst so, <lacht> boah, irgendwie FTP mit einer gelben Banane, ich weiß nicht. Ein bisschen dann mit dem Holz, schämst du dich eine Woche <lacht> <lacht> und dann geht's von vorne los. Ja. Also es ist auch so ein bisschen, also eigentlich ist unsere Arbeit mehr wie Fußball als wie Kunst, äh, Eislauf, also wie Eislauf, wie heißt es, wie... Figur-Skating, wie Eiskunst Eiskunst rum, ja. Ja, und da ist dann halt auch einer, der sagt, ey, die Banane, ich weiß nicht, kannst du nochmal rübergehen irgendwie? Also es ist dann auch eine Kommunikation untereinander ja, und
0: so. ja, ich fand die Geschichte mit der Leberwurst sehr witzig, wo ihr, ja, äh, vor ein paar Jahre her schon, aber stimmt. der beleidigte Leberwurst und ihr habt es dann mit einer groben Leberwurst gemacht und dann kam, kam euer Chefredakteur an ja. und meinte, er hätte gerne eine feine Leberwurst. Ich so, okay. Stimmt. <lacht> ja, stimmt.
1: Das war, hat, glaube ich, der Silvio gemacht, auch in München, ne? Silvio Knesewitsch. Der musste dann auch den Gesichtsausdruck immer nachbessern. Mhm. Und so. Ich glaube, wir treiben auch ganz oft die, unsere Illustratoren und Fotografen, die mit uns arbeiten, in den Wahlen, weil die denken, was wollen die jetzt? Aber wir haben halt so einen Zeitdruck ja. und dann quatschen alle mit und manchmal ist das ja auch, also es ist ja nicht nur schlecht, vor allen Dingen, wenn der Chefredakteur was sagt, dann sollte man es auch nicht direkt abmoderieren, kann man auch mal machen, aber sollte man nicht sofort immer machen. Ja, dann muss er halt auch noch mal die Wurst ein bisschen mehr lächeln. So. Und Silvio mm. macht das dann aber auch. Ja. Also Grüße an Silvio an dieser Stelle. Guter Mann, hat auch viel mit Fleisch für uns gemacht. So. Wir hatten auch mal so eine Hackfleischseite.
0: Wirklich? <lacht> Ihr seid sehr ja. essenslastig. Bananen, Hackfleisch, Leberwurst.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, als ich so äh, neu zur Zeit kam, habe ich auch gedacht, so, okay, diese Zeitung hat schon sehr viele Designpreise irgendwie gewonnen. Also und sehr viel so im Weißraum, edel. Mhm. Ich glaube, so ist das auch vielleicht irgendwie auch der eine, so über die Zeitung, ja, das ist doch die mit dem vielen Weißraum und so. Ich gedacht was kann man denn noch so machen? Und dann dachte ich so, ja, vielleicht so ein bisschen, bisschen mehr Fleisch und Humor und ein bisschen provozieren. Vielleicht war das auch von mir so ein bisschen pubertär am Anfang, weil es auch so Spaß gemacht hat, diesem Elite-Medium irgendwie, mhm. so eine Hackfleischseite Also würde ich heute wahrscheinlich nicht mehr machen, da bin ich auch ein bisschen vielleicht erwachsener geworden, aber es hat schon viel Spaß gemacht.
0: Oh ja. Aber es ist ja so ein, so ein Stil, der am Anfang total wild war und jetzt mittlerweile, also durch, durch alle Medien jetzt irgendwie akzeptierter mhm. ist. Ich meine, es sind ja auch so Magazine wie Brand 1 oder eben euer Zeitmagazin oder sowas, wo eben die Bildsprache nicht mehr zu diesem elitären Image eigentlich passt oder es eben eher auflockert. Ich finde die, die Entwicklung beim SZ-Magazin jetzt interessant, wo ja das, das halbe Team aus der Neon rausgekommen ist im Prinzip. Mhm. Ja, das war ja eigentlich so ein Jugendmagazin, ja, so ein Jungsmagazin. Und in ja, eben bei euch auch, ist, ich glaube, die Bildsprache wäre vor 50 Jahren undenkbar gewesen, oder?
1: Ja. Also ähm, also abgesehen davon, dass wir erst in den 90ern Farbfotografie überhaupt eingeführt <lacht> haben und glaube ich, viele immer noch denken, auf Bilder könnte man komplett verzichten, haben wir da schon eine Entwicklung hingelegt. Ich glaube, Bildsprache hat auch was damit zu tun, natürlich mit dem Zeitgeist, also ähm, dass äh, wir natürlich ähm, äh, konkurrieren auch mit, mit ganz vielen anderen Medien, die vielleicht jetzt auch Ironie und Spaß für sich so ein bisschen gekapert haben und jetzt einfach durch die Zeiten, wo wir jetzt politisch stehen, ähm, also mit, mit Corona, mit, also auch vorher noch mit Trump, dass man natürlich auch guckt, okay, wo hat sich halt vielleicht Ironie und Punk so ein bisschen erschöpft, mhm. was vorher ein cooler Bruch war zu, es gibt eine große Koalition, ähm, es gibt die großen irgendwie Medien und da war das natürlich lustig, mal so ein Hackfleisch reinzuflanken oder eine Wurst auf dem Cover zu machen. Jetzt ist es halt so, weiß ich nicht. Ironie und äh, Sarkasmus und auch vielleicht gewisse elitäre Abgrenzung durch eine elitäre Bildsprache, so Models fotografieren Models oder äh, Leute, die einen von zu im Nachnamen haben, fotografieren Leute mit einem von zu. Da, ist das noch die Zeit für Elite und Ironie? Ist das nicht eher eine Zeit, wo man sagt, ähm Wärme, ähm Vermi Wissensvermittlung, also so voll die geilen und coolen Begriffe, aber designtechnische Herausforderung. Ja, also ja. Normalität erzählen, Alltag erzählen, was hält die Menschen zusammen in so einem zerrissenen Land ähm, und das, äh, da ist die Bildsprache halt auch immer ein Indikator, ne? vielleicht war es vorher Auflockerung auch mhm. zu sagen, ey, wir sind einfach geil oder auch Gestaltung, wir sind einfach, ey, hier irgendwie Berlin, geil und so und jetzt ist es vielleicht, sorry, dass ich so viel geil sage, <lacht> ähm, <lacht> Aber jetzt ist es vielleicht eher so, okay, lass mal gucken, was denn über Ernsthaftigkeit funktioniert. Wie mhm. ist denn das, wenn man jetzt wirklich versucht, das und das zu verstehen und das sozusagen abzugleichen mit so einem Pool aus ähm, visuellen Journalisten, die sich da auch Nein, das ist halt spannend. Und da finde ich, ist auch so dieses mh, homogen sein, eine Bildsprache so als Fetisch auch nicht mehr so interessant, sondern ja, eher ja. so das Experiment, weil keine Ahnung, irgendwie was. Also es interessiert mich von jedem Einzelnen, was denkst du denn gerade, was einen berührt.
0: Ja, aber du steuerst ja letzten Endes viel davon, oder? Und damit hast du ja schon auch eine, ja schon auch eine gewisse Verantwortung gesellschaftlich, dadurch, dass du halt in, in, in so einem großen, ähm, bei, 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 so einem, bei so einer großen Wochenzeitung arbeitest, mhm. also die größte Wochenzeitung wahrscheinlich. Ähm, das informiert ja auch und das ähm, formt ja auch eine Gesellschaft zu einem gewissen Teil. Siehst ist spürst du diese Verantwortung irgendwie? Weil ich meine, das nimmt einem ja wahrscheinlich auch ein bisschen irgendwie die, die Leichtigkeit beim Experimentieren dann vielleicht, mhm. oder?
1: Also dadurch, dass wir ein sehr großes Team sind und auch mit vielen Leuten zusammenarbeiten, also wirklich ist sehr, sehr viel Gruppenarbeit, ist es halt schon auch ein Moderieren von so einem Prozess. Und mhm. da finde ich es auch natürlich wichtig, was meine Kollegen und so weiter sagen von dieser Verantwortung. Ich glaube, was man selber nur machen kann, ist ein paar Sachen äh, wirklich zu verhindern, und auch ein paar Sachen herauszustellen. Und da, mir persönlich ist da vor allen Dingen einfach wichtig, wie ähm, Kriegsberichterstattung, also wie, ähm, sozusagen, Kriege fotografiert und dargestellt werden, wie Leid ähm, dargestellt wird, ähm, wie, ähm, ja, wie wir über, über Kriege berichten. Das ist mir ein persönliches Anliegen. Eine andere wichtige Sache ist, wie geht man auf einen Titel mit, mit großen Themen um? Gibt sowas noch wie das Thema der Woche, den Titel? Und da war mir auch wichtig, so ein bisschen Humor vielleicht mit reinzubringen. Einfach, wie, wie berührst du noch Menschen? Berührst du Menschen noch, indem du sagst, das ist wichtig? Oder mit Alarmismus, wie das viele Medien machen, die Welt wird untergehen. Was machst du denn, wenn die wenn die Welt wirklich untergeht hm. oder wenn auf einmal eine große tödliche Pandemie kommt, so und du hast vorher und du bist
0: eh schon auf Anschlag gewesen
1: und du bist eh schon auf Anschlag gewesen und da würde ich schon sagen gibt es äh, gibt es Experiment also gerade bei den Titeln auch ähm, nicht umstritten da geht auch mal bei so einer Wochenzeitung und auch mal was in die Hose das ist bei uns aber eingepreist manchmal erwischt man dafür den vollen Nerv und Gerade in der Pandemie haben wir dann versucht, ähm, so ein bisschen mit, ähm, ja, nicht mit Humor, ist falsch gesagt, aber eher mit ja auch mit tollen Illustratoren zu arbeiten, die eben mit einem Twist arbeiten, die immer versuchen, das Ganze mit einem, mit einem äh, Geist, also Witty aufzulösen irgendwie. Und nicht, mh, und nicht zu sagen, okay, die Welt geht unter, hier ein kleines Männchen, da das Loch, ähm, hier der Söder, da irgendwie der Spahn und so. Sondern äh, genau, und, und das hat war mit das Schwierigste eben aus so einer Katastrophenstimmung heraus zu sagen, wie berühre ich die Menschen, wie bringe ich sie vielleicht auch ein bisschen zum zum Lachen, aber auf so eine schlaue Art, also dass sie denken, ich werde hier erkannt und hier wird auch äh, wird vielleicht was aufgelöst. Also wir hatten zum Beispiel mal so ähm, von Timo Lenzen, super Illustrator, Hallo Timo, mal das Coronavirus als Discokugel, als mhm. so wo wo wir auch immer diskutieren, ist das jetzt drüber oder ist das jetzt zynisch und so. Und das ist dann auch nicht, wo man denkt, Alter, das wird irgendwann mal im MoMA hängen. Aber es ist trotzdem in der Woche, wenn die Leute dann zu Rewe gehen, <lacht> dann finden die das cool und haben es halt gekauft. Ja. Und es ist dann für mich irgendwie eine größere Leistung als, ähm, ja weiß ich nicht, irgendwie distinguierte Katastrophenkunst.
0: Ja, und ich meine, du hast natürlich schon noch recht, dass, ähm, es wird nicht im MoMA hängen. Es ist ihr ja, letzten Endes doch auch eine Zeitung. Das heißt, die wenigsten Leute haben wahrscheinlich eine Bibliothek von Zeit, Zeitungen zu Hause liegen, selbst wenn sie vielleicht irgendwie andere Magazine noch irgendwie sammeln. Das heißt, du hast ja zumindest den Bonus oder das macht es ja wieder etwas angenehmer oder leichter vielleicht, dass du weißt, die Sachen sind halt nächste Woche ist die Zeitung halt vergessen. Du hast halt informiert mhm. dann, aber das ist halt was hängen bleibt. Mhm. Aber ähm, du musst es jetzt nicht Monate mit dir tragen eigentlich, wenn du mal irgendwie ein Bild drauf hast, dass dir eigentlich vielleicht ein bisschen peinlich ist im Nachhinein.
1: Ja, das befreit total, wenn ja. man das in die Tonne treten kann, danach. Ja. Wobei es echt auch manchmal erstaunlich ist, was die Leute daraus basteln. Das wollen wir dann auch oft gar nicht haben. Mhm. Oder irgendwie, oder du gehst zum Geburtstag und dann hat irgendjemand so aus der Seite 3 irgendwie so ein CD-Cover gebastelt und so. Also es hat schon, also, ja. Aber klar, nee, also ich glaube, es ist ähm, auch befreiend für jeden Gestalter, dass man sieht und dann, dass man es dann auch wegschmeißen mhm. kann. Sonst würde das Experiment, glaube ich, auch
0: sterben. Ja, ja, eben. Sonst bist du immer in der Verantwortung für immer und ewig letzten Endes. Ja,
1: ich glaube, es ist nicht gut für Gestalter. Ich ja. glaube, es ist gut, wenn du es theoretisch auch wegschmeißen kannst nach einer Woche.
0: Das Interessante ist ja wahrscheinlich, <lacht> mir kommt es gerade so, aber wahrscheinlich bist du auch als Autor in der Zeitung heutzutage freier, als, ähm, als wenn du auf Twitter irgendeinen blöden Tweet hinterlässt, weil der ist wirklich immer mhm. sofort wieder rauskram ja. Ja, ja, Wohingegen stimmt. die Zeitung ist halt wirklich, ich meine gut, ihr habt doch digitale ja. Varianten, aber irgendwie ist es nicht mehr so schnell präsentierbar. Das ist ja eigentlich ganz angenehm. Dann. Ja,
1: vor allen Dingen, du kannst natürlich den Kontext äh, irgendwo steuern. Also ähm, wir haben natürlich auch Probleme, wenn Leute zum Beispiel nur Headlines und Bilder abfotografieren und twittern, wo manchmal ne, der Kontext mhm. äh, verrückt ist. Also Stichwort Seenot, Rettungsseite, äh, Skandal. Ähm, wo ja eine Textbildkombi mal nicht so glücklich gelaufen ist für die, für die Zeit. Ähm, da, aber,
0: kannst du das vielleicht kurz ausführen, ja, was, da, was da die das, Problematik war?
1: Das, das war ein Artikel, ein Pro und Contra, muss man dazu sagen, ähm, über ähm, Sinn und Unsinn von Seenotshilfe, sage ich jetzt mal verkürzt, ähm, war aber sehr reflektiert und in keinster Weise stand sozusagen im Artikel drin, man soll keine Menschen retten. Ähm, aber äh, oft, es war ein Bild gezeigt ähm, von einem Flüchtlingsboot und darunter stand die Headline, soll man es lassen. Also total unglücklich natürlich gewählt im Kontext Zeitung, wo man davon ausgeht, dass die Texte gelesen werden, löste sich das aber schon in der Unterzeile auf. Mhm. Ähm, wir würden natürlich nie wieder ähm, so eine Flapsigkeit mit einem Nachrichtenbild verbinden, weil das natürlich auch in der Printzeitung vielleicht auch ein bisschen oldschool und geschmacklos war. Früher hat man aber öfters mit so einem Humor auch gearbeitet vielleicht, also ähm, aber spätestens, als es dann auf Twitter kam und man nur die Headline gesehen hat, ähm, gab es halt einen ja. großen Shitstorm, der aber, der Zeit auch sehr stark geschadet hat.
0: Aber da finde ich es ein bisschen schade, wenn man sich dann dafür zu viel Verantwortung, oder wenn du dir dafür dann zu viel Verantwortung zuschustest, weil das ist ja ähm, eins der größten Neu aufgekommenen sozialen, kleinen Probleme, sagen wir mal. Mhm. Irgendwie diese Outrage-Kultur, die jetzt halt irgendwie da ist. Ja. Und jeder kriegt immer bei allem sofort einen Anfall. Und es geht immer darum, ob Gefühle verletzt sind. Und ich habe das missverstanden, deswegen durftest du das nicht so machen. Und ich denke mir, lese halt den scheiß Artikel bitte einfach. Ja. Mhm. Ähm, und du kannst den Leuten ja auch nicht jede Verantwortung wegnehmen irgendwie. Also
1: ja, ich, ich, glaube, es, also, das ist...
0: Die Überschriften sind dafür da, dass, dass sie ja. dazu anregen, die Artikel zu lesen. Nicht, genau. nicht, um das ganze Bild schon zu übergeben. Da,
1: das, stimmt. Also, ich glaube, wir sind da auch alle so relativ, so auch, auch nicht, also so relativ selbstbewusst und reflektiert auch durchgegangen. Ich sehe es, also, mich interessiert es halt natürlich in, in diese Erregungskultur, auch wenn mhm. du dir was ausdenkst für Print und die gleiche Kombination oder eine ähnliche Kombination performt ganz anders sozusagen digital. Ähm, ich finde, es gab nur früher halt so eine Strategie, da hast du, hat Print halt, jede Seite hat um Aufmerksamkeit gebuhlt und mhm. eine Strategie der Aufmerksamkeit ist witzig sein, flapsig sein, sich lustig machen über einen Politiker auf dem ein Bild, ähm, einfach nur kryptisch sein auch. Also, das haben alle gemacht. Es ist so eine Kultur gewesen, wo, wo Print keine Konkurrenz hat und mhm. jetzt muss, müssen wir aber mehr Sachen erklären. Also, es geht dann gar nicht darum, so einzuknicken vor der Erregungskultur, sondern zu sagen, na ja, Leute, wenn wir jetzt irgendwie jemanden dazu kriegen wollen, irgendwie so einen riesen Text zu lesen, dann müssen wir vielleicht statt irgendwie so flapsig oben drüber irgendwas rüberzuschreiben und der Leser muss dann sehen, wie er klarkommt, <lacht> so, äh, müssen wir schon irgendwie sagen, worum geht's denn hier? Mhm. Weil die Leute sich das einfach ähm, ganz klar aussuchen. Die wollen das schneller verstehen. Und das ist tatsächlich in unserer Generation ähm, die Herausforderung. Ich glaube, das war jetzt so... Ähm, vor vor 20 Jahren oder so oder auch in den großen 90ern, ne, da ging es eher darum, lass mal ein bisschen ähm, ja, lass mal ein bisschen Aufsehen erregen und jetzt geht es echt darum, äh, Aufmerksamkeit ist ein ähm, schmales äh, Gut. Wir müssen das ganz klar kuratieren. Wir müssen ganz gezielt sein. Und da ist der Job halt auch, das gut auszuwählen mhm. und verständlich zu machen. Also es klingt alles nicht sexy, aber es ist ultra viel Arbeit. Es geht ja auch nicht um so. sexy,
0: aber es geht eher um spannend, finde ich eigentlich ja. in dem Fall jetzt. Und das ist es halt total. Aber ich meine, ihr habt ja auch das Problem, dass ähm, diese ganze, sagen wir mal, diese Nachrichtenflut ist ja auch was völlig anderes als jetzt irgendwie in den 70ern oder 80ern, glaube ich. Weil damals hast du ja mh, also ich meine, gut, ich bin in den 80ern geboren und ich weiß nicht, wie viele Zeitungen ich gelesen habe bis, bis Ende der 80er, mhm. ja, aber ähm, wenn ich mich so zurückerinnere und auch mal einfach so überlegt, war die Welt ja damals einfach kleiner, oder? Ich meine, du hast, wenn in der Zeitung ging es halt, ich glaube, es war einfach nicht so tiefe Berichterstattung über die Problematik in, in ähm, was auch immer das Pendant zu Syrien damals war, oder? Du hattest halt irgendwie ein großes Thema, vielleicht irgendwie Kalten Krieg oder so, und ansonsten ging es relativ viel um lokal. Ihr auf der anderen Seite müsst heute halt die komplette Welt permanent mhm. behandeln.
1: Ja, das stresst auch vor allen Dingen die die Kollegen auch äh, zum Beispiel aus der Politik irgendwie. Was packen wir jetzt auf die und die Seiten? Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Chance, das zu kuratieren. Mhm. Also weil wir verkaufen eigentlich den Fokus auf Dinge. Wir verkaufen auch den Fokus, welches Bild und welche Illu. Ähm, also wir wir verkaufen die, die das das Kuratieren von Inhalten und nicht mehr die Vielfalt und alles. Also mhm. das ist, glaube ich, auch klar. Und ähm, also das ist unsere Aufgabe und das ist ähm, auch das, was, äh, ja, was man versucht dann jedem mitzugeben. Ne? Also ist das wirklich das Beste, das Verständlichste und so und sowohl inhaltlich als auch irgendwie gestalterisch. Und wichtiger ist eben, dass die beiden Teile zusammen funktionieren. Ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass sich die einzelnen Disziplinen irgendwie verstehen. Also man muss schon auch einfach mal einen Text gelesen haben. Äh, um, um auch äh, Verständnis zu haben für die Probleme der Texte, weil sonst verwirrst du den Leser. Es ist nicht mehr so, dass man sagt, okay, ich bin ja aus der Anti-Haltung heraus, ich mache das jetzt einfach groß oder ich mache das jetzt einfach mal so. Das ist auch zynisch, auch so die kon großen Konflikte, die vielleicht vorher dann, keine Ahnung, die große Bildstrecke über Afrika so weiß ich nicht, in den 80ern, oh Gott, der Hunger und so, das würde man so einfach nie mehr machen, also man, man würde nicht mehr so, wie so ein Gatekeeper ähm, so, so Warporn so abfeiern, also irgendwie, äh, man würde gucken, was ist genau die Geschichte, was ist das Besondere, wie, wie bringe ich auch die Menschen auf Augenhöhe irgendwie, aber es ist eine große Große Her ähm, Herausforderung natürlich Aha. nach wie vor.
0: Ähm, dieses äh, Warporn, was übrigens ein verdammt schwer auszusprechenes Wort ist, aber ja. Warporn und ähm, generell die Kriegsberichterstattung. sagst du, ist ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt oder sehr nahe liegt und ähm, das führt uns vielleicht auch ein bisschen zu deinen Anfängen, weil wenn ich das richtig aufgeschnappt habe, war ähm, ich weiß gar nicht mehr, du wolltest Malerei studieren, glaube ich, ganz am Anfang oder sowas, stimmt das? Mhm. Und ähm, warst dann im Urlaub in New York, als ähm, der äh, 9-11 dann damals eben mhm. stattgefunden hat und hast dir da eine äh, Einwegkamera gekauft. Ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, auf dem du dann übernehmen kannst, wie dein weiterer Verlauf <lacht> dann eigentlich war. Aber ich meine, nur kurz noch, das ist eben, wo ich dann wieder dran denke, dein Anfang war ja quasi in sowas wie fast Kriegsberichterstattung. 9-11 eigentlich war das, was dich wahrscheinlich dann zur Fotografie bewegt hat, oder?
1: Ja, also 9-11 war, äh, war glaube ich, so parallel zu meinem Einschreiben an den Kunsthochschulen, wo ich noch so ganz naiv dachte, okay, irgendwas mit Kunst und kann ganz gut malen <lacht> und so, wie das dann halt so ist. Ähm, und ähm, genau, ich war dann irgendwie so 20 und so komplett naiv und fand, ähm, es war auch wirklich ein super prägender prägendes Ereignis, natürlich 9-11, ich meine, wir erinnern uns alle daran. Aber das Krasse war für mich eigentlich, ähm, äh, neben dem Ereignis selbst, also ich war auch, ähm, weiß nicht, ungefähr einen Kilometer entfernt, also ich war auch in Manhattan und direkt davor und ich habe es auch alles gesehen. Aber ich war weit genug entfernt, um jetzt menschliches Leid äh, mitzubekommen. Also ich habe jetzt sozusagen ähm, ich war jetzt nicht in der Staubwolke, aber ich habe Menschen gesehen, die in der Staubwolke auf mich zukamen. Aber ich war trotzdem irgendwie geschützt. Aber was, was äh, in, in, dem ganzen, in dieser ganzen Erfahrung halt so nachhaltig war, war eben einmal das mediale Ereignis, wie das alle rezipiert haben, und einmal die, das Ereignis, ich sehe es einmal zusammenbrechen, ich durchlebe es einmal, ich habe einmal Angst, ich habe äh, so, und was wird daraus irgendwie gemacht? Weil das war vor Instagram, vor mhm. Facebook. Es gab Nokia-Handys, also es gab kein, keine Smartphones, das vergisst man auch. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn das ein Smartphone-Ereignis gewesen wäre. Es war noch ein Fernsehereignis. ereignis
0: und Ja, ich glaube, ich saß in der Arbeit und habe, ich glaube, es gab einen Online-Stream von CNN oder sowas, den ich nicht gesehen habe. Aber das war das, das am meisten Hightech, was da zu genau. dem Zeitpunkt halt da war.
1: Ja, stimmt. Aber viele haben halt Fernsehen und dann NYA-Musik und dann immer wieder und so. Den, den Zusammenspurt, also es war ein Fernsehereignis und es war ein Zeitungsereignis, sehr bildlastig und so und, ähm, ähm, und es war halt schon irgendwie krass zu sehen, wie die Medien, die, was die Medien mit diesem ähm, Ereignis irgendwie gemacht haben, also wie sie in ganz eigenen Mechanismus äh, gut und böse konstituiert haben, ähm, wie, sie, äh, ja, wie sie auch ähm, be bewertet haben, ähm, und ähm, das sage ich gar nicht, weil ich sozusagen jetzt ähm, irgendwas unterstellen will, sondern einfach, wie Medien funktionieren. Also ich meine, ich war 20, war so gerade frisch geschlüpft irgendwie. Ähm, das hat mich schon irgendwie auf so eine fast körperliche Art ähm, total beeindruckt. Ähm, also wir haben dann auch als Leute erfahren haben, okay, ich und ähm, meine ähm, beste Freundin Anna, äh, wir waren damals eben zusammen da, ähm, wir haben dann so Anfragen bekommen von RTL oder von irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie Lübecker Tagblatt hat dann irgendwie so unsere Augenzeugenberichte so gekürzt, veröffentlicht. Also wir waren, wir sind selber so ein bisschen in so ein gefühlt so in so ein Mediengemetzel geraten. Mhm. Also haben sich alle richtig verhalten, aber wenn man dann so 20 ist und das erste Mal in New York und dann Terroranschlag erlebt und dann auf einmal gibt es da so ein Medieninteresse, das gab es auch auf der amerikanischen Seite, dann haben wir bei irgendwie äh, bei bei irgendeiner so Fotowand äh, uns irgendwie so aneinander äh, umarmt und, und waren traurig logischerweise, weil da wurden irgendwie die die toten die Bilder der toten hingegangen. Da kam dann auch irgendwie so eine amerikanische Reporterin hat uns fotografiert, als sie gemerkt hat, dass wir keine Amis waren. Es hat sie dann auch äh, unsere Namen nicht mehr wissen wollen. Das ist mir jetzt alles total verständlich, warum mhm. das passiert ist, aber in dem Moment habe ich einfach nur gemerkt, okay, zwischen tatsächlichem Umstand, der schlimm ist, also, und was, was daraus gemacht wird, gibt es ein Gap? Und das hat mich so fasziniert, ähm, aber auch so geschockt, dass ich fast schon so aus therapeutischen Gründen dann wissen wollte, okay, wie funktioniert das? Und zwar nicht aus so links äh, politischen Reflexen heraus, ich bin jetzt gegen Medien oder so, sondern ich wollte echt wissen, ich meine, what the fuck are they doing? Und ähm, das heißt, ich habe dann parallel angefangen, Fotografie zu studieren, bin dann halt mit diesen wirklich sehr schlechten Fotos vom Terroranschlag ähm, gerade mal so haarscharf in diesen Kurs aufgenommen worden, so weil ich auch wirklich überhaupt nicht fotografieren konnte. Ähm, aber und das ist immer eine
0: Sache, die ich mir denke bei der Fotografie. Viel wichtiger als die Technik oder der Stil ist halt letzten Endes, dass du zur richtigen Zeit im richtigen Ort warst. Ja. Dass du dich in die Situation gebracht hast.
1: Ja, aber ich hatte dann, ich hatte nicht so... Ähm, also wie man das jetzt so schön erzählen könnte, ich hatte da nicht so den Impact, noch so eine gute Idee, so von wegen, ich, ich mal, äh, die, die Gesichter und so. Ich habe wirklich einfach nur so mit voller Hose und einer Knipse, ich so, der Turm. <lacht> so, ähm, okay. Und dann auch mein Prof, den ich auch wirklich sehr schätze, Vincent Kohlbecher, der hat dann auch nicht gesagt, oh Mann, Wahnsinn, sondern hat gesagt, okay. Ja, du warst da. Gut, ja, das sieht man. Dann schauen wir mal. Und, der, und bis zu meinem Diplom hat er mich auch wirklich gequält und hat, ich habe da nichts geschenkt bekommen. Also, ähm, ja, weil er war ein großartiger Prof. Ähm, und dann parallel habe ich eben in der Bildredaktion der Zeit angefangen zu jobben, weil ich dachte so, okay, es gibt irgendwie einen Bildermarkt. Okay, es gibt eine Bildauswahl. Okay, wer wählt die aus? Und, ähm, und, und wer fotografiert die und so? Und das hat mich dann... Ja, das hat mich irgendwie angetrieben irgendwie und ähm, ich glaube, sonst fanden viele beim Studium auch so dieses angewandte Arbeiten war eher so uncool, so hm. wie Zeitung. Also auch gerade so in den Künstlerkreisen, es war immer so, nee, also ich mache Kunst und zum Geld verdienen dann vielleicht mal Deutsche Bank oder mal so ein Foto für die Zeit. Und das habe ich halt, diesen Dünkel habe ich halt nie gehabt, weil ich direkt. Das klingt aber auch so, so, als
0: hättest du nie so viel Interesse an dem Kunstaspekt gehabt, sondern schon an dem Praktischen immer, oder?
1: Ich hatte, also ich habe schon, ich habe, meine Freunde waren eigentlich schon eher aus dem aus dem Bereich der bildenden Kunst viel mhm. auch, und ich habe auch im Künstlerhaus gewohnt und es gab auch hier so in Hamburg die HfBK und es waren eigentlich auch schon immer so die coolsten. <lacht> <lacht> aber ich habe irgendwie, das war so mein eigener Weg, also es war auch nicht immer leicht, weil es galt wirklich als ähm, so das Angewandte war so ein bisschen bäh, bäh. das war nicht mhm. so, also Künste waren schon das Geisteswissenschaftliche und das Erhabene und das andere, das haben eher so die Leute gemacht, die auch so Photoshop mögen und so. Das war halt echt uncool mit 20. <lacht> und ich hab dann irgendwie Ich muss, gedacht, ich
0: muss ganz kurz noch mal, mir das nochmal einordnen, weil Photoshop war wahrscheinlich noch nicht so ein Thema. Du hast angefangen zu studieren dann Anfang der 2000er, stimmt mhm, das? Ja. Und ich meine, da gab es ein paar Digitalkameras, aber die waren unbezahlbar zu der Zeit, oder? Genau,
1: Digitalkamera, also ich habe analog Es gab so kleine
0: Knipsen, aber genau. es gab noch keine professionellen Digitalkameras genau. wirklich.
1: Nee ja, genau, aber es gab, also es gab äh, ja stimmt, es gab Photoshop, aber es gab, also sagen wir mal so, der Designbereich galt schon so eher so als äh, handwerklich mhm. und Computer und Geburtskarte für die Freundin machen und oh, vielleicht mal, also so whatever, ja. Ich, würd, ich würd steigern jetzt, es war nicht Kunst, es also mhm. war nicht so, okay direkt rein irgendwie in, in, in irgendwie das Forschen und so. Aber für mich war sozusagen diese Wirklichkeit und ähm, dieses diesen Gap, das war für mich die Entdeckung. Und da habe ich mich auch wirklich jahrelang abgearbeitet. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jedem empfehle. So neben, äh, wenn er irgendwie eine künstlerische Begabung bei sich irgendwie entdeckt, so such dir halt einfach ein Lebensthema irgendwie oder such dir ein Subthema, nicht ein Lebensthema. Such dir ein Subthema deiner Arbeit irgendwie. Was ist so? Was willst du wirklich verstehen? Ähm, was willst du durchdringen? Und ähm, und was? Äh, und da das vorher niemand so auf dem Schirm hatte, hatte ich auch das Gefühl, ich ich kann da irgendwie auch so rumforschen, ohne jetzt äh, das Gefühl zu haben: Oh mein Gott, werde ich jemals äh, das und das können oder so? Sondern also ja. Und aber ich habe es dann wirklich. Mh, also es hat mich so tief irgendwie beeindruckt dieser, dieser Terroranschlag irgendwie und diese, diese Rezeption darüber, dass ich dann irgendwann auch tatsächlich noch mal so im Nahen Osten gefahren bin und das da auch noch mal weiter verfolgt habe, weil ähm, kurz nach den Terroranschlägen auch, vergisst man, aber die gesamte arabische Welt so ein bisschen in Generalverdacht äh, gekommen mhm. ist. Also die ganze Diskussion über äh, Terrorismus, Schläfer, Rasterfahndung, äh, Zwei so, das kam auf da erst. 9-11 ist ja
0: im, im Rückblick ein total seltsames Event auch, weil er halt so wahnsinnig prominent geworden ist durch den Ort, an dem er stattfand. Mhm. Wenn man sich die tatsächlichen Zahlen anschaut, war das ja ein ganz alltäglicher Tag irgendwo im Libanon so ungefähr. Ja. Aber dadurch, dass, dass, dass es halt mitten in New York passiert ist, hat es natürlich eine ganz andere Bedeutung gewonnen. Und so reden wir jetzt hier heute, 20 Jahre danach, immer noch darüber. Dann.
1: Ja, es, ähm, ich, ich glaube halt auch, dass ähm, die Verwundbarkeit ähm, der westlichen Welt. Die also psychologische sich, Verwundbarkeit. Genau, so du, sichtbar ja. gemacht wurde. Also auch so dieses. Ähm, dieser Blick, den viele auch hatten, so ja, ähm, da gibt's irgendwie Kriege und Armut so, und Probleme ja. und hier ist halt alles satt und heil. Also mhm. auch das Verschmelzen von so von so Welten. Also sage ich jetzt auch mit mit eben so einem Abstand. Es war natürlich auch irgendwie ein Angriff, aber es war auch dadurch, dass Fernsehen auch eine enge Optik geliefert hat, war es halt auch eine sehr starke geschlossene geschlossene Sache, dieser Terroranschlag und diese ganze Vielfalt und Gleichzeitigkeit und Ausdifferenzierung, die man vielleicht heute hätte, dadurch, dass man einfach viele Perspektiven hätte und Privatvideos, was es nicht gab, hattest du halt da auch echt einfach so ein, so ein krasses, emotionales <lacht> Ding irgendwie, was mich einfach sozusagen dazu auch gebracht hat, zu sagen, ja, aber es ist echt mit der anderen Seite. Also es ist nicht so... Das war wirklich noch, also ich meine, es gab ganz viele Diskussionen damals noch nicht. Auch diese ausdifferenzierte Identitätsdebatte gab es nicht und so. Das heißt, als ich dann gucken wollte im Nahen Osten, weil, also wie gesagt, ähm, kurz nach den Terroranschlägen wurden, wurde auch ähm, direkt so ein Einspieler aus den palästinensischen Gebieten gezeigt, wo dann so eine jubelnde Menschenmenge gezeigt Aha. wurde. Ich habe gedacht, so, okay, ich fahre da jetzt mal hin und ja. guck mal. Also ich wollte, mich hat das nicht interessiert, so linkspolitisch zu sagen, ich gehe jetzt mal zu auf die andere Seite und, und, und mache jetzt hier so Victim Empowerment. Sondern mir ging es nur darum, so, naja, also ich kann doch jetzt nicht schon eine jubelnde Menschenmenge. Also ich fahre da jetzt mal hin und gucke mir das mal an. Und dann darf bin ich möchte halt, ganz
0: kurz mal zwischenfragen. Das war dann noch im Rahmen deines Studiums im Prinzip, ja. ja. Mhm. Weil ich meine, du sagst es ja und dann bin ich mal dahin gefahren. Ach so, aber ja. ich meine, erstens mal muss man, man muss die Zeit haben, man muss sich man muss das finanzieren, man muss äh, tatsächlich sich überwinden, das zu machen. Und ja, die Überwindung ist ja vielleicht das Größte, oder? Dass man irgendwie sagt, okay, ähm, die Welt ist hier gerade in Aufruhr und ich fahre jetzt einfach mal in die Region, die gerade am meisten verteufelt wird. Ja,
1: ich glaube, das, das stimmt. Das ist gut, dass du das sagst. Ähm, also ich habe ähm, ganz, am ähm, das war dann so im Rahmen meines Studiums. Also die, ich habe äh, erstmal angefangen zu studieren und brauchte dann auch irgendwie ein Thema und habe dann sozusagen dieses Thema Nahe Osten auch ähm, erst ähm, nach, gegen Ende meines Studiums entwickelt. Vorher habe ich ziemlich viel äh, Demonstrationen fotografiert. Also ich war auch auf irgendwie immer so ein bisschen auf, ich habe mich wirklich abgearbeitet. Also wenn man einmal erlebt, wie so eine Gewalt in so ein Leben einbricht, ne, das ist so wie du bist auf einem Karussell und denkst, wenn die Gondel jetzt abfällt, das Aha. denkt man ja, aber die ja, Gondel fällt ja, ja. dann ab. Das äh, erwischt dich irgendwie auf so einer menschlichen Ebene. Das heißt, ich war echt irgendwie eher so ein ja so ein Malereimädchen und dann auf einmal wollte ich auch wissen, was passiert denn irgendwie mit Gewalt und war halt ultra viel auf Demos, weil hier in Hamburg ähm, wurde so ein Bauwagenplatz geräumt und dann gab es, äh, Rechtspopulismus kam in Europa auf, auch in Hamburg, Schill für die älteren Semester, die werden ihn noch kennen und da gab es eben äh, viele linke Proteste und ähm, da ich sozusagen in so einem äh, ehemals besetzten Haus gewohnt habe, ähm, war, waren wir irgendwie so der Bauwagenplatz war direkt dahinter, wir waren irgendwie mittendrin irgendwie in diesen Protesten und ich fand es aber cool ähm, einfach sozusagen zu gucken, wie, wie so eine Stadt mit diesen Demonstrationen umgeht und habe mich da auch äh, unabhängig gefühlt irgendwie, das habe ich sehr lange gemacht und, ähm, und das ist auch eher so künstlerisch, hoffe ich, so umgesetzt also nicht pressefotografisch ähm, und da hat mich das auch schon interessiert. Wer sagt mir jetzt ja eigentlich, was gut und böse ist? Und Aber auch überhaupt diese, also einfach die Abenteuerlust, ganz ehrlich. Mhm. Ähm, auch Es gab halt auch wenig so kleine Mädchen, die darum gelaufen sind, das gemacht haben. Es gab halt immer so dieses auch später bei den Kriegsfotografen. Es gab immer so, so muss jemand aussehen, der ist dann mutig und der hat dann seine Funktionsjacke an und dann stellt er sich noch neben so ein paar Kinder, die dann auch und mit der Kalaschnikow und yeah. Und ich fand es halt natürlich auch cool zu sagen, naja, du kannst einfach auch jetzt zu diesem Wasserwerfer gehen und ein Foto machen und wenn die Leute eine Kamera haben, dann tut dir auch nicht gleich einer was. Also es war auch immer interessant zu sehen, wie so diese Rolle des ähm, Kriegsfotografen oder das irgendwie, so muss ein, so ist ein junger, Demo Fotograf und so drauf, also das zu unterwandern, weil ganz ehrlich, du kannst es halt einfach machen. Das war natürlich auch in den also irgendwie so Teil von von diesem Prozess selber kennenlernen so, weil man ja auch denkt oft so, ja, das können nur so ganz harte machen und so. Also ich würde mich eher mhm. als ängstlichen Typen bezeichnen. musste mich aber echt habe mich aber echt krass an diesen Themen abgearbeitet und gegen Ende des Studiums war auch deine Frage, habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich Nahen Osten, weil Nahen Osten natürlich auch in der Bildkultur etwas ist, was sich über Jahrzehnte lang wenig verändert hat. Du hast halt immer, du hast zwei Seiten und du hast halt diese oft dämonisierte ähm, Welt, vielleicht äh, arabische Welt, sage ich jetzt mal. Und das war für mich auch irgendwie so ein Experiment, was ist denn, wenn ich da jetzt hinfahre und da einfach lebe und den Alltag fotografiere, was passiert denn dann, mhm. wenn ich das unterwander? Also wenn ich jetzt nicht hinfahre, weil da eine Demo ist oder eine Intifada, sondern was ist, wenn ich da jetzt einfach hinfahre und da lebe. Weil ich bei, bei, bei ähm, einigen Ausflügen auch gesehen habe, also da habe ich eine Freundin irgendwie in Israel besucht.
0: Wie, wie lange warst du dann da?
1: Ich war, ähm, ähm, also da äh, habe ich schon beim Studentenmagazin der Zeit gearbeitet und bin dann in meinen Jahresurlaub hingefahren. Mhm. Also, so ich, drei Wochen sowas? Immer so drei Wochen am Stück, aber mhm. das Ganze dann aber, ich weiß nicht über zwei Jahre oder so hinweg, also elfmal immer wow, mal wieder. okay. Das war, ja,
0: das war wirklich ein Riesenteil deines des Lebens dann irgendwie. Also Form Geben, ja, ja. ich jetzt über einen großen Zeitraum und so. Das ist sowas, was ich noch nie von dir gehört habe irgendwie, dass Das ist auch ein ja, Teil deiner Geschichte
1: Ja, ich war irgendwie so ein bisschen obsessed. Also es klingt jetzt echt obsessed. Es war aber auch so, ähm, ja, irgendwie, ähm, ich hatte halt nie ein Auslandssemester gemacht. Mhm. Und... Ähm, und weil ich nebenbei immer sehr viel schon bei der Zeit oder sonst viel gearbeitet habe. Und das war so, okay, ich mache nicht ein Auslandssemester, ich schmeiße einfach meinen Jahresurlaub zusammen und das ist mein Auslandssemester. So habe ich es mental verarbeitet. Und das war natürlich auch toll da. Also ich hatte dann da Freunde, und also sowohl in Israel als auch in Palästina. Und es war einfach großartige, großartige Zeit. Mhm. Und weil ich ja auch eben nicht so moralisch, oder so ideologisch rangegangen bin und mit so einer Peer Group im Rücken, die gesagt hat, Marlene, jetzt hier irgendwie ähm, so, ich bin da so richtig naiv rangegangen und diese Naivität ähm, hat die Sache richtig gut gemacht am Ende. Mhm.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, weil du halt auch nicht mit so einer, also wenn man eine feste Vorstellung hat, dann schränkt einen das ja auch ein, weil man irgendwie nach dem sucht, dass sich das bestätigt, oder? die Vorstellung, die man da so hat. Ja. Sorry, ich lenke dich hier voll ab, weil ich hier ein bisschen rumlaufe. Ich nur gerade das Licht verändert. Ich glaube, jetzt würde man
1: heutzutage würde man sagen, das Thema ist schon geframed und ich habe mhm. dieses Framing nicht übernommen. Das wusste ich damals aber nicht. Also, du ähm, weißt, diese
0: ganzen schönen Ausdrücke, das ist so schön. Ich finde es gut. Es gibt für alles ja mittlerweile einen Ausdruck. Ja. Und du musst sie alle kennen. Einfach. Ich muss sie alle kennen.
1: Aber es war damals wirklich so, also dass mein Prof auch meinte, ähm, Marlin, das Thema, es klingt so langweilig, was du davor hast, dass es schon wieder gut klingt. Mhm. Also weil natürlich so und dann ähm, genau, und dann sah es eigentlich so aus, dass ich mir halt in ähm, Ramallah, also Ramallah ist ja auch ähm, irgendwie im Westjordanland, das heißt säkular ähm, und man weiß einfach viel zu wenig darüber, aber der Name klang einfach toll. Heavy Metal Platten hießen Ramallah. Ich so, ich gehe jetzt nach Ramallah. Da habe ich mir aber einfach eine Butze gemietet irgendwie. Und die haben halt auch, das ist halt eine Stadt dieses voller NGOs, also das ist NGO gentrifiziert, muss man schon sagen. Da gab es, äh, da da hing ich, äh, also da kam ich noch an, sage ich jetzt mal übertrieben, bei H&M irgendwelche Jute-Säcke gekauft und die hatten alle Nikes an und haben gesagt, äh, so what the fuck und mein erstes iPhone habe ich in, in Ramallah gesehen, so ne, bei der Stylistin. So, also von daher die eigene Naivität da auch abzulegen, mhm. so, weil wir halt immer nur so Ramallah denken, okay, ja. äh, hier, das gab es auch. Also natürlich gibt es diese Konflikte, aber ich erzähle diesen Aspekt jetzt nur nicht, weil das ist natürlich in den Köpfen und es ging darum, Gegenbilder zu schaffen. Und dann habe ich das gemacht und habe damit Preise gewonnen. Ähm, hätte ich auch nie gedacht, mein Prof auch nicht. <lacht> Viele Bilder waren unscharf. <lacht> und dann habe ich äh, sozusagen damit mich noch äh, für ein Stipendium beworben. Ähm, weil ich noch äh, das noch äh, im Gazastreifen weitermachen wollte. Mhm. Gazastreifen ist abge Du hattest äh immer noch nicht genug. <lacht> nee, da ähm, ich weiß auch nicht warum, ne? Ich also musst ja auch sagen, wenn wir wieder über Gestaltung sprechen sollen nee, ich und find's, irgendwie Na, also nee, man muss dazu sagen, ähm ich hatte, also, ich hatte das abgeschlossen, hatte ein Buch gemacht und wie gesagt, das zog sich alles. Nebenbei habe ich ähm, einfach, ähm, habe ich die Art Direktion von dem Studentenmagazin Zeit Campus gemacht. Das heißt, ich hatte ein ausgefülltes Leben, äh, aber ähm, ich habe das schon irgendwie so strukturiert. Dann hatte ich, habe ich damit so, für mich so einen Nerv getroffen, weil ich dachte, das langweilige Zeug, was ich da gemacht habe, Eisessende, Palästinenser, natürlich kam auch, ähm, also Alltag, so ähm, als Gegenbild und so. Das interessiert die Leute. Da habe ich gedacht, okay, jetzt fahre ich in den Gazastreifen, weil der nochmal äh, abgeschlossener ist. Da kommst du wirklich nur hin mit einem Presseausweis oder als Ärzte ohne Grenzen mhm. oder NGO. Also während du nach Ramallah kannst du sozusagen mit einem neuner bus von Tel Aviv ausfahren. Also das ist <lacht> wirklich eher just do it. Mhm. Jeder, der da ist, äh, fahrt da mal hin so. Ähm, und äh, Aber Gazastreifen ist eine ganz andere Nummer ähm, und das ist wirklich... Ja, also Mauer drumherum, ähm, sehr schwer reinzukommen und auch ähm, gefährlicher. Und dann habe ich, ähm, weil ich aber auch ähm, Journalistenfreunde hatten, die mir geholfen haben, die Situation einzuschätzen und mir auch mit der Organisation geholfen haben, ähm, habe ich gesagt, ich mache das Gleiche jetzt im Gazastreifen und fotografiere den Strand. Also ein Sehnsuchtsort, der äh, gleichzeitig natürlich auch total politisch aufgeladen ist, ähm, weil es eben so die eine offene Seite eines großen Gefängnisses ist, sage ich jetzt mal. Ich fotografiere jetzt dort den Alltag und brauche aber die Ausstattung wie eigentlich ein Kriegsfotograf auch. Also das heißt ein Stringer, jemand, der für mich übersetzen kann, weil als Frau am Strand andere Leute fotografieren schwierig, also brauche ich jemanden, der, der, der übersetzt. Der
0: Stringer ist der Übersetzer. Oder ist ja. das einfach so ein Händler quasi?
1: Also ähm, eigentlich ein Übersetzer. Ein Stringer kann dir auch Termine machen. Also ich habe zum Beispiel mich mit okay. der Hamas verabredet. Also die haben so eine Beachpatrouille. patrouille Marlin, wir öffnen sich ganz neue Aspekte, <lacht> ja, das ich ja. alles nicht. Die Hamas war echt, ja, die waren, äh, haben alles, also naja, man kann da sich halt einen Termin bei denen holen. Die mhm. schicken dann so Jungs und den aha, kannst du dann aha. sagen, jetzt guck mal nach rechts, so wie du vorhin auch, jetzt guck mal ins Licht und so. Aha. Kannst du alles machen mit der Hamas. Naja, also der Stringer macht dir halt auch Termine vor Ort und gleichzeitig brauchst du auch einen Fahrer, weil du kannst da halt auch nicht bei 40 Grad irgendwie durch die Gegend laufen ja, als ja. Frau und so. Ähm, Oder Als Mensch bei als 40 Mensch. Grad. Genau. Dann äh, genau und dann ähm, ja, dann hatte ich äh, habe ich halt über so ein Stipendium die Kohle zusammen. Dann wollte mein Chef nicht, dass ich hinfahre noch. Dann habe ich gesagt, mach es halt in meinem Urlaub. Also erst wollte ich es halt irgendwie mit der Arbeit verbinden.
0: Mhm. Bei Zeitcampus war. Ja ich genau. Er hat natürlich aber jetzt auch gesagt, direkt oder ist es ja auch irgendwie schwierig, das zu verbinden da mit Berichterstatter, oder?
1: Ähm, ich habe ein bisschen auch fotografiert so mhm. für das äh, Studentenmagazin. Also ich habe das ja lange gemacht und mhm. ich habe da auch, ähm, keine Ahnung, die Griechenland-Proteste fotografiert. Ich habe mir immer Freiräume genommen. Also mhm. ich habe schon meinen Job gemacht, aber wir konnten da auch so ein bisschen machen, was wir wollten. Also wir fanden uns wahnsinnig erwachsen und aber so im Nachhinein denke ich auch. Ja, so ein also, Studentenblatt. Irgendwie. Ja, so ein Studentenblatt. Also, nein, ich, ich liebe Zeit Campus und so. Es war eine großartige Zeit. Aber ich glaube, äh, mein Chef Giovanni Di Lorenzo, der hat dann halt so ein, keine Ahnung, 26-jähriges äh, junge Frau da vor sich gesehen gesagt, ich will jetzt in Gaza-Streifen fahren. Und als er dann sagt, <lacht> weiß nicht, äh, kann ich im Nachhinein auch äh, nachvollziehen. Aber mich hat das halt auch nochmal so ein bisschen bestärkt. Dann mache ich es halt in meinem Urlaub. Und dann kriege ich das Geld irgendwie anders zusammen. Und das habe ich dann auch geschafft. Und man muss auch sagen, natürlich hatte ich total Angst die ganze Zeit mhm. und bin auch eher ein ängstlicher Typ. Diese Trotzenergie, die man vielleicht, die ich jetzt auch irgendwie nicht mehr so richtig habe, die hat mir auch geholfen, das durchzuziehen. Mhm. Ähm, und ähm, und ja und dann genau, dann habe ich dir irgendwie diese Infrastruktur organisiert. Ich glaube, so ein Tag im Gazastreifen kostete mich dann 500 Dollar oder sowas, weil du musst dann auch ein Hotel aussuchen, wo dann nicht die falsche politische Macht das, also kannst nicht in ein Hotel gehen, ja. wo die Hamas das sagen hat, weil wenn, sollte es Bombardement geben und bla, also das passiert alles nicht, aber du denkst dann schon so, wenn du so eine Reise organisierst, auf was muss ich jetzt achten ja. und ich hatte natürlich auch Beratung und so, aber es war ähm, ja, wie gesagt ich musste da ja, ich, Tag war halt teuer da.
0: Ja, nicht trivial. Und
1: dann hast du da irgendwie so eine Maschinerie an den Start gebracht und dann weht da halt so eine leere Papiertüte so über den Strand sieht alles mega langweilig aus, könnte halt auch irgendwo in Tunesien sein mhm. und du hast aber, weißt du, ja, okay, jetzt hast du hier die Dollars, du bist jetzt, ist ja auch nicht leicht, da reinzukommen, musst ja auch beantragen und so weiter und denkst, okay, diese Papiertüte, ist, ist das jetzt dieses Foto? So. <lacht> dann, also. Also Im
0: richtigen Kontext könnte es ja auch funktionieren, aber alleinstehend, ja. wird so Sachen dann ja schwierig, oder?
1: Ja, ja ich, klar, ich habe mich dann, also ich hatte ganz, ganz schlimm abends immer geraucht, irgendwie in diesem Hotel irgendwo, auch keine Sau war, nachts so Drohnen über einen drüber. Ich so, was was für eine, also bin ich jetzt hier irgendwie das verwöhnte äh, Wealthy-Kid, was also was mache ich hier so? Vor allen Dingen, weil die auch ähm, vor Ort immer sagten, ja, willst du nicht mal eine Flüchtlingsfamilie irgendwie fotografieren, die armen Fischer? Und du sagst ja, äh, wir, wir ab mit den so, Fischern. Äh, gibt's gibt es hier irgendwie einen Spielplatz oder sowas? Aha. Also war echt so, boah ey, war schon hart. Und ähm, die Bilder, also es war auch wirklich schwierig, das umzusetzen und ich hatte aber auch immer so das Bild so im Kopf von diesen Kriegsfotografen, die, wenn dann was im Gazastreifen ist, du kannst das natürlich auch irgendwie alles nicht organisieren, aber das soll jetzt auch nicht zynisch klingen, aber es geht darum, naja, die Kriegsbilder entstehen auch ähm, irgendwie nicht von selbst, aber es, ich, wollte ja, ich wollte ja mal andere Bilder zeigen nach dem Motto, das ja. habt ihr noch nicht gesehen, aber die Struktur, sagen wir mal so im Nahen Osten, wenn es, wenn irgendwas passiert, dass du dann an deine Bilder kommst, auch geschützt an deine Bilder kommst, du kannst schnell rein und wieder raus. So, ne? mhm. Das gibt es natürlich auch. Also damit will ich überhaupt nicht sagen, dass die Bilder, also dass das Kriegsreporter klingt. nicht einen guten Job machen, aber ich selber habe schon auch so ein bisschen durchschaut, weil das war ja mein Urthema, ein bisschen gucken, wie es läuft. So. ja, Aber es ist auch schwierig, sich so einer Situation über zehn Tage auszusetzen, wenn nichts passiert. Wenn, ähm, wenn du eben nicht weißt, wie kommst du jetzt an dieses mhm. schwarz-weiße stein bild hin, so. Und das
0: war ja auch nicht wirklich das, was du wolltest. Oder? Du wolltest ja mehr so die, das klingt jetzt sehr dran, die Banalität ja. des Alltags irgendwie genau. zeigen, oder?
1: Ja, genau. Ich wollte, also ich wollte sozusagen Gegenbilder zu, den, zu diesen Stereotypen mhm. äh, Opfer-Täterbilder schaffen, weil ähm, der Nahe Osten, wie viele Konflikte eben auch dafür stehen, dass die Bildkultur sehr festgefahren ist. Und du halt auch fast immer noch das Gefühl hast, da ist immer noch Mittelalter. Aber mhm. Frieden entsteht ja auch daraus, dass du weißt, wie ein Alltag funktioniert. Und dazu musst du auch wissen, wie ein Alltag aussieht. Du ja. musst Identifikationsfiguren schaffen. Auch diese Arbeit, würde ich, gab es vor Instagram. Mittlerweile sind natürlich die ganzen Leute, ich habe dann irgendwann auch mal einen Fotoworkshop workshop im Gazastreifen noch gegeben über das Goethe-Institut. Da habe ich gesagt, hey, mach das jetzt alles selbst. Ähm, ihr müsst selber irgendwie euren Alltag posten. Ihr müsst selber zeigen, wer ihr seid. Aber da ähm, das gab es damals noch nicht. Deswegen habe ich sozusagen gedacht, okay, ich nutze jetzt mal diese Leerstelle und, und und zeig mal, dass die Menschen hier sozusagen einfach normal leben. Aber mhm. was genau normal in so einem Bild bedeutet, wusste ich nicht. Ja. Da habe ich mich halt abgearbeitet dran. Mit, wie gesagt, 500 Dollar pro Tag und Papiertüten <lacht> im Wind. So.
0: Aber wie kam das Ganze denn dann? An danach weil ich, Mir geht es ja so, dass ich man, man muss so Themen oder so Arten, so, wie so Themen angegangen werden, ähm, muss man ja auch erstmal verstehen oder selber einen Zugang dazu finden. Für mich selber ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich so Fotos wie von, von Martin Fengel oder von, von Robin Hinch oder so Ganz ehrlich, wenn du mir die von einem Jahr gezeigt hättest, hätte ich gegähnt und hätte mich zu Tode gelangen, weil ich habe das nicht, ich hab's nicht verstanden irgendwie, ja. Mhm. Und jetzt passiert es irgendwie langsam, dass ich es verstehe, aber das ist ein jahrelanger Prozess, irgendwie das, und ich kann nicht sagen, warum es auf einmal irgendwie Schnack macht und ich auf einmal das anschaue und mich auf mhm. einmal auf eine Art berührt und mir was eine Tür mhm. aufmacht, die da davon, davon nicht aufgegangen ist. Und ich glaube, solche Bilder haben kein sehr breites Publikum, oder? Wie war da bei dir so die, wie wurde das angenommen?
1: Ähm, ja, also ich glaube erstmal, dass es natürlich, ähm, dass ähm, visuelle Bildkultur auch ein, sowie Literatur auch aufeinander aufbaut. Also Bilder muss man auch ja. verstehen können oder manche funktionieren auch wie Texte. Und auch der Kontext ist total wichtig. Also ähm, das verstehe ich total, was du meinst. Ich glaube, bei mir war das so, ähm, dass es wie, mehr wie ein Versuchsaufbau funktioniert hatte, weil ich wusste, wenn die sagen... Äh, boah, die, hier sind Bilder aus dem Gazastreifen oder aus Ramallah. Ich habe sofort eine Aufmerksamkeit und das hat sofort was Plakatives. Und das zu brechen hatte auch immer was Plakatives. Mhm. Das heißt, mir war schon der Kontext immer total klar und auch total wichtig. Also ich habe das Bild nie für sich gesehen. Was habe ich gemacht? Ich habe, äh, ähm, also Arbeit im Gazastreifen war abgeschlossen. Es gab natürlich auch äh, automatisch Sprüche in den Bildern. Also es gab trotzdem die Hamas. Es, ähm, es gab auch, ja, auch ähm, die Dinge, die passiert sind, also auch der Konflikt, ein Auto brannte und so weiter. Also ich habe mich schon auch gefahren, ausgesetzt ähm, oder beziehungsweise es war sichtbar in den Bildern, aber ich ähm, wurde dann vom Goethe-Institut beauftragt, eine große Ausstellung zu machen und ähm, das waren dann beide Teile fusioniert, äh, große Ausstellung, weiß nicht, über 40 Bilder oder so und die sind ist einmal durch den äh, Nahen Osten getourt äh, und zwar auf, also sowohl in Israel als auch ähm, im Westjordanland, als auch im Gazastreifen und das Interessante war, dass die Bilder ähm, dann ähm, ganz viele unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen haben. Also es war auch interessant, dass das Publikum eben aus beiden Seiten sozusagen bestand und ähm, die Bilder eben dann nicht in diesem Sinne von, wow, du hast eine Veröffentlichung in der Geo oder so mhm. funktioniert haben, sondern du konfrontierst die Leute mit dem Alltag, den die nicht kennen. Das heißt, beide Seiten kennen, wenn man Seiten sagen darf, kennen ja auch den Konflikt aus dem Fernsehen. Also ich meine, die wenigsten Israelis gehen jetzt, sind, also, die können auch gar nicht auf die andere Seite. Also, es ist ihnen verboten. Mhm. Das heißt, die Bildkultur, die sie selber erschaffen, kennen sie auch nur aus dem Fernsehen. Und auf einmal kommt da jemand und, und sie sehen dann so eisessende Leute, die sie eigentlich scheiße finden <lacht> müssen, auf, also jetzt blöd gesagt, ja, auf dem ja. Bild. Das hat, ähm, aber auch ganz viel kulturelle Reaktionen hervorgerufen, die ich gar nicht gesehen habe. Ich hatte dann mal so zwei Jungs beim Händchen halten fotografiert. Fast noch Kinder. Und dann haben einige halt gekichert, weil, sie dachten, die sind schwul und ähm, bei einer Ausstellungseröffnung Gazastreifen kam die Hamas auch nochmal vorbei, um zu gucken, sind die alle richtig angezogen. Also das wahre Kunstwerk ist das Gästebuch, was entstanden ist, weil das habe ich äh, so, was da für Kommentare dann drin stehen. Also das mhm. ist nachher, würde ich sagen, die Fotoarbeit ist eigentlich dieses Gästebuch, weil ähm, die Reaktionen so divers waren. In, in Tel Aviv haben einige ähm, die Bilder umgedreht, weil da hat, dann, ähm, hat ähm, die Fanden sozusagen ja, hat einer hat gedacht, nee, die Bilder sind nicht angemessen. Habe ich geguckt, welche Bilder hat er denn da umgedreht? sind in der
0: Galerie jetzt oder oder wie? War, wo wurden die Bilder umgedreht?
1: Die ähm, Bilder sind in Goethe, also der Osten mhm. ist voll mit Goethe-Instituten ja. oder artverwandten so Geschichten und die haben so, haben dann so Räumlichkeiten, die sie als Galerien nutzen. Mhm. Und da war das war war das in Tel Aviv genau oder in Jerusalem, weiß ich gar nicht mehr. Da ähm, gab es eben äh, auch eine Ausstellung von den Bildern und da hat Irgendein Besucher, drei Bilder umgedreht.
0: Der Besucher? Und,
1: ja, und da habe ich dann geguckt, war, äh, welche, und das waren dann, glaube ich, zwei eisessende Mädchen, die so ein Fußballspiel zugeguckt haben, wo du dich auch fragst. Aber ja, also hm. es war nicht immer aufzuklären, aber ähm, ist, ähm, was man daraus gut gelernt hat, ist eben, dass viele, also selbst wenn du publizierst, du weißt nicht, wie deine Bilder wahrgenommen werden. Du musst auch mal offen sein dafür für, für Reaktionen. Und ähm, wenn et ein, etwas schon politisch aufgeladen ist, dann werden die Bilder auch immer in dem Kontext gelesen. Davon kannst du dich mit keiner künstlerischen Strategie befreien. Also es ist eher interessant zu gucken, was zeigt dir das Neues. Und ich fand es ganz toll als Grundlage, dieses Experiment noch zu machen um auch noch mal zu verstehen, welche Fotogra also welche ähm, Verantwortung hast du als Fotograf, welche Verantwortung hast du als Rezipient, ähm, aber welche Verantwortung hast du vielleicht auch als jemand, der vor der Kamera agiert? Also, dieses, diese, dieses sich gegenseitig bedingen und ähm, dann wollte ich es in Deutschland halt ausstellen und dann gab es einen Krieg wieder im, äh, ähm, im Nahen Osten und dann hat sich tatsächlich wollte das keiner in Deutschland ausstellen. Weil sie das Pietätlos fanden. Mhm. Und dann ist das so ein bisschen versandet, das Projekt. Aber ähm, da dann Instagram und diese ganzen Plattformen aufgekommen sind, habe ich auch gedacht, my work is done. Weil abschließend habe ich dann eben auch noch mit Fotografen vor Ort gesprochen, die ja auch manchmal echt verrückte Aufträge von der New York Times bekommen haben. Mach mal so Surfen im Gazastreifen. Wo ich denke, Alter, müsst ihr jetzt wirklich Fotos haben von einer westlichen Sportart, nur damit ihr, damit ihr denkt, das sind Menschen. Ihr müsst doch, macht mal selber Fotos. Und das war dann so, wo ich dann so
0: ähm Aber andererseits ist der Unterschied so groß zwischen sie beim Eisessen zeigen. Weil ich meine, du brauchst halt irgendwas, dass die Leute emotionalen Zugang finden, oder? Mhm. Ähm,
1: das stimmt. Das, damit habe ich mich auch auseinandergesetzt. Ich fand es nur dann also den Rahmen Ausstellung und äh, also künstlerische Arbeit, die auch wirklich am Rand des Unspektakulären arbeitet, mit sehr viel Raum für eigene mhm. Gedanken, besser als wirklich diese zugespitzten Reportagefotos, ja. wo jemand für viel Geld ähm, zwei Tage reinkommt und dann am besten Mädchen auf dem Surfboard oder so. Oder, nee, genau, also am besten besten ja Mädchen auf dem Surfboard. Es gibt auch das Äquivalent in Afghanistan, irgendwie Skaten in Kabul. Mhm. Also wo ich dachte, naja, also das ist dann aber auch so dieser, vielleicht dieser amerikanische Approach,
0: die schicken unsere selber, eigenen Fotografen. Hast du hast doch selber gesagt, man muss ja, so Sachen bauen ja auf, dass man das Verständnis dafür kriegt und für, ich meine, das ist halt für ein anderes Publikum dann gedacht, das ist mhm. halt mehr mit dem Holzhammer irgendwie. Also ja. vielleicht hat das auch einfach, ich, ich hasse schon wenn man mal redet von Daseinsberechtigung, ich finde alles hat seine Daseinsberechtigung, ja. aber ähm ja, ich meine, das erfüllt, glaube ich, auch seinen Zweck einfach, oder? Ist halt, du warst halt nur das, hast vielleicht die etwas, äh, das, das Feinere, den feineren ich, ich wollte es mir schwerer machen. Ja. Also, <lacht> genau. Aber
1: vielleicht habe auch, weil ich mich selber nicht, ähm, also das muss ich auch dazu sagen, ich habe mich selber nicht als Fotograf gesehen, sondern in dem Sinne wirklich durch diese Position, also selber auch in so eine offene Position gebracht, wo ich, wo ich auch sagen wollte, okay, ich lasse auch zu, dass das vielleicht nicht funktioniert. Mhm. Wenn du als Fotograf arbeitest, darauf habe hab ich den größten Respekt, Da musst du natürlich auch weiß ich ja auch, die, die Zuspitzung und, und auch den eigenen Stil und auch das Genre respektieren. Ich glaube, ich nehme das nur als Beispiel, ähnlich wie sozusagen den Kriegsfotografen mit seiner, mhm. mit seiner Multifunktionsweste, dass es eben diese Bilder gab. Und ich auch dachte, ja, aber warum macht ihr denn das, das andere nicht? Und da, da habe ich mir natürlich einen finanziellen Rahmen auch geschaffen, äh, den ich nur durch so eine freie Arbeit also realisieren konnte und aber das fließt trotzdem immer noch ein bisschen mit in die Arbeit, wo man denkt, okay, wenn ich jetzt verlange so ja, von jemanden die und die Bilder, also was bedeutet, was verlange ich denn da eigentlich oder ähm, was für eine Zuspitzung verlange ich da als eigentlich? Und gerade wenn es sozusagen um Kriegs- und Krisengebiete geht, finde ich, haben wir schon eine große Verantwortung, uns auch immer wieder zu fragen, was für Stereotype bilden wir ab, was berührt uns wirklich, wo reproduzieren wir halt auch, auch irgendwie, irgendwie was. Und wo sind wir aber natürlich trotzdem auch verständlich. Ähm, man kann nicht aus allem eine Kunstausstellung machen, aber, ich, aber es war sozusagen für meine Ausbildung wichtig, selber mal zu erfahren, am Rande der Langeweile, sage ich mal, oder am Rande des Scheiterns auch. Ähm, auch meine Rolle war natürlich total problematisch. Also jetzt kommt da irgendwie so ein Goethe-Institut-Girl und zeigt uns, wie Eis essen geht oder was. Also bin ich auch angegriffen worden, mhm. was ich auch gut fand. Das fand ich toll, das alles zu erfahren. Aber ich bin da eben rausgegangen, um das zum Abschluss zu bringen, wirklich mit diesem Ding, wie gut, dass es ähm, diese Plattform gibt, wie gut, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, dass, ähm, dass ähm, auch Menschen, äh, also dass es eine Vielstimmigkeit gibt und eigene Sichtweisen und Pluralität. Und deswegen ist, glaube ich, sozusagen mein, mein Bildungsweg oder vielleicht den meiner Generation. Es gab noch diese Z Engung, so Fernsehen, also Gatekeeper, Zeitung als Gatekeeper, 11. September und jetzt sind wir irgendwie bei so einer Pluralität irgendwie angekommen und ähm, da gab es eine ganze Entwicklung und diese Fotoarbeit würde ich jetzt niemals mehr machen das wäre elitärer <lacht> Scheiß mhm. aber das war gerade noch möglich weil, weil die technisch weil ich noch weil ich noch was Neues zeigen konnte jetzt würde das nicht mehr funktionieren das habe ich dich echt hart damit vollgequatscht aber ich bin so
0: glücklich darüber <lacht> und wir haben im Prinzip jetzt wahrscheinlich die Hälfte der Zeit über deine Arbeit bei der Zeit gesprochen und die andere Hälfte wahrscheinlich über dieses ganze Leben, das du parallel dazu oder davor hattest. Das fand ich, fand ich jetzt toll. Ich habe da, ja, also hab da nicht mit gerechnet. Manchmal sagt ich stille Wasser. Aber ich also glaube, so ein stilles Wasser bist du gar nicht, oder? Ich glaube, du kannst schon ziemlich Vorzeit geben, vor allem in, in deinem ja, Job auch. Notwehr. Notwehr. <lacht> Wobei ich
1: eigentlich ja noch erzählen muss, wie ich ein Dildo in Gazastreifen geschmuggelt habe. Okay, da sage ähm, ich jetzt nicht, nein. Also, Aber das hat auch nichts mit Kunst zu tun. Es hat nur irgendwie was damit zu tun, wie, ja weiß ich nicht, wie schwierig das auch manchmal war, so, da so klarzukommen. Ich wollte halt auch irgendwie, also ich habe ja auch mit, mit dem Team sozusagen vor Ort da gearbeitet und ich wollte halt auch immer irgendwie, ich habe mich auch immer ein bisschen geschämt, dass es mir halt so also du kannst halt du kannst halt irgendwie in Hipster-Tel-Aviv in so einem tollen Hostel wohnen und mit Taxi zum Gazastreifen fahren. Mhm. Und äh, irgendwie dieses, ja auch ein bisschen so diese, diese Charme, die vielleicht auch jeder von uns kennt, wenn er irgendwie mal als Privilegierter im nicht privilegierten Land war, so, es hat mich irgendwie immer verfolgt und habe ich dann halt auch mal gefragt, so ey, wenn ich euch was mitbringen kann, ne, also klar, jetzt kein iPad oder so, aber ey, kann ich irgendwas tun? Also habe natürlich auch Geschenke mitgebracht und dann hatte eben eine ähm, Dolmetscherin gesagt, ja, ich möchte, also ich habe irgendwie Probleme mit dem Orgasmus und ähm, die Männer können sich irgendwie durch die Tunnel halt ihre Motorräder und Flatscreens äh, schmuggeln lassen und ich möchte halt gerne einfach ein Dildo haben. Oder sie wusste nicht genau, was es heißt, aber ich habe es dann sozusagen mhm. abstrahiert. Also so explizit haben wir auch nicht gesprochen, aber ich musste dann in so einem Käseladen in Gaza so verstehen, was will sie jetzt eigentlich von mir?
0: <lacht> Hattest du kurzzeitig ein bisschen Angst, dass du sie falsch verstanden hast?
1: Ja, es war ein Prozess, sagen wir mal so, bis ich gedacht <lacht> habe, okay. Ähm, also sie wollte sozusagen Hilfe bei diesem Thema, so von Frau zu Frau. Und ich fand es mhm. ziemlich mutig von ihr, weil ich weiß jetzt nicht, wie die Frauenärzte im Gazastreifen so drauf sind, aber ähm, ich fand es mutig von ihr, dass sie äh, sich getraut hat, mich zu fragen mhm. und sie meinte auch, sie hat mich getraut, weil sie wahrscheinlich dachte, die Frau, die dieser Papiertüte herjagt, <lacht> da hinterherjagt, jagt, da traue ich mich. Das mache ich Die bei muss den, eh schon irre also, sein, die hilft mir. <lacht> genau, die hilft mir. Das mache ich jetzt bei diesen harten Leuten vom Stern oder von von Spiegel mache ich das nicht, aber die... Mhm die verpeilte blonde Frau da, die frage ich jetzt mal. Und dann habe ich gedacht, okay, Challenge accepted. Und man muss dazu sagen, wenn man halt in Gazastreifen sozusagen reinkommt, dann gibt es mehrere Checkpoints, einmal den israelischen, dann äh, den und dann äh, noch einen, einen von der Hamas oder drei. Na ja. Also auf jeden Fall ist das schon, ähm, schon so ein bisschen äh, aufwendig. Also ständig werden deine Sachen irgendwie durchsucht und ähm, du kannst da jetzt nicht einfach da was im Handgepäck, also alles wird gesehen. Mhm. Das heißt, die Herausforderung war wirklich, etwas zu finden, was nicht aussieht wie halt Penis, Penis. Mhm.
0: Du hättest es auch nicht mitbringen können für Eigenbedarf quasi? Also
1: naja, die, die in der Hamas, also die, also die wissen auch, also es gibt auch keine Tampons im Gaza-Schreiben. Gazastreifen. Oh, okay, so, ja, also okay. vielleicht gibt es die, aber also es ist schon eher, würde ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob man dann halt mit so einem Plastikpenis in der Hand in der sengenden Sonne mit so Leuten vor der Kalaschnikow habe ich eher gedacht.
0: Das ist eine nein. Situation, die brauche ich nicht.
1: Genau. Und, äh, deswegen habe ich, war ich dann hier auf dem Kiez und habe irgendwie geguckt, okay, was sieht denn nicht so, also was sieht denn nicht so aus oder was sieht denn vielleicht aus wie ein Kinderspielzeug zum Beispiel. Und habe mich dann da hier wiederum beraten lassen. Ja, wofür brauchen sie das denn? habe ich dann natürlich irgendwie so, ja, es sollte halt nicht aussehen wie ein Penis. Dann haben die mir auch so kleine Raketen. Ich so, es sollte auch nicht aussehen wie eine Rakete. <lacht> Und dann hatte ich dann irgendwann so, so Liebeskugel wie ich so ein also Kompromiss, also super stylish Red Dot Award, ne? mhm. Red Dot Award, Sexspielzeug. Und irgendwie so ein Buch auf Englisch ohne Bilder über den weiblichen Orgasmus, wo ich vorher noch geguckt habe, so immer den Checkpoint vor Augen, ja, sengende ja, Sonne, ja. wenn da jetzt irgendwie so ein Geschlechtsverkehr aufpoppt, lieber nicht. Ähm, und genau, dann habe ich das irgendwie so eingepackt. Und ähm, wie gesagt, man kommt dann erstmal in Israel an, dann musst du einen Presseausweis beantragen, dann gibt es nur bestimmte Slots, wo du, wo es sicher genug ist, dass du dann dahin reisen kannst. Und also super aufwendig kommst du da überhaupt rein und so weiter. Du kannst zwar easy dahin fahren von den Kilometern her mit dem Taxi, aber ob du dann reinkommst, ist nochmal eine andere Sache. Mhm. Egal, ich stehe dann halt, der junge Mann von der Hamas mit der Kalaschnikow, durchsucht mein Gepäck, routiniert findet das und ich kriege halt einen richtig harten Lachkrampf. Also ich konnte halt nicht mehr. Ja. <lacht> also weil warst du alleine in der Situation oder ja, hast die, du wieder deinen Fixer also die, dabei? Genau die Kollege, also die, die ähm, Dolmetscherin, die wie gesagt auch die Anfrage gestellt hatte, mhm. die auch nicht wusste, was ich da hatte. Die beiden waren so in ihrer Menschlichkeit so. Ja, es hat mich so tief berührt, weil die halt mh, auch selber nicht wussten, was ist denn das. Äh, nur ich wusste das. Und dann stehen da halt so eigentlich drei junge Menschen zusammen, mhm. so ähm, unterm Strich. Ähm, und ich habe halt einfach, ich konnte nicht mehr, die, ich habe halt einfach einen krassen Nachtkrampf halt bekommen und, und dachte so, okay, also ja. Also ja, und dann ähm, habe ich halt gesagt, ja, Children's Toy. Children's Toy, Children's Toy. Und das war dann auch okay, also dann äh, wieder eingepackt und ich habe dann, alle haben auch irgendwie so ein bisschen mitgelacht und haha und so und dann war halt der Dildo im Gazastreifen. Ja. Und aber ich habe dann nicht weiter nachgefragt, also ich weiß weder, ob er jetzt zum Erfolg geführt hat, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, so ich habe da jetzt auch, also ich habe jetzt auch meinen, meinen feministischen Beitrag ja, für den ja. Nahostkonflikt hiermit geleistet. <lacht> Ja, und genau, solche Geschichten gab es natürlich auch irgendwie. Mhm. Also, ähm, ja.
0: Ich weiß nicht, wie wir diese Story noch toppen sollen. Ich glaube, <lacht> wir sollten hier jetzt Schlussstrich wollte, ziehen. Genau,
1: ich wollte <lacht> sie einfach, ich, ich musste sie jetzt einfach mal erzählen, <lacht> weil es sonst auch sehr ernst immer ist mit diesem Nahostkonflikt und mhm. so. Ähm, ja, es gab viel Absurdes auch da. Deswegen würde kann ich sie jedem empfehlen, äh, auch rauszugehen und, ähm, weiß ich nicht, ja, mal woanders woanders reinzugucken außerhalb der Komfortzone. Ja. Muss nicht direkt der Gazastreifen sein.
0: Nee, es gibt ja auch, auch vieles Sylt noch. Kann auch Sylt sein. Ja, es gibt ja auch vieles noch dazwischen. Und Sylt kann auch sehr unangenehm sein, habe ich auch schon festgestellt.
1: Auf jeden Fall. Aber vielleicht sogar unangenehmer. Nee, aber <lacht> ja.
0: ja. Du, nee. vielen Dank, dass du mich heute empfangen hast. Und ich hoffe, wir sehen uns in Zukunft noch ein paar Mal. Ja, gerne. Und ähm, ich äh, hoffe, ich sehe dich dann auch ähm, post Schwangerschaft. Weil vielleicht, darf ich noch kurz erwähnen, ja, du bist hier im neunten Monat schwanger und hast... Ähm, sehr, sehr tapfer Durchhaltevermögen. Hier ja. Ich weiß nicht, wie unkomfortabel das für dich ist, hier anderthalb Stunden zu sitzen, aber ja. ja.
1: Dies geht, also ähm, vielleicht, ähm, weil ich ja jetzt zur Zeit auch gar nicht, äh, weil ich jetzt schon im Mutterschutz bin, vielleicht bin ich jetzt auch schon ein bisschen in die Ferne äh, abgeschweift zusammen mit dir. Ähm, ja, Ich hoffe, dass die Kollegen aus der Redaktion, die ich noch herzlich grüße, mir das nachsehen, dass ich weniger über sie erzähle, <lacht> als über meine meine wilde Jugendzeit.
0: <lacht> du hast auch jetzt Ich glaube, es ja. war's auch schon. Also vielen Dank, nochmal. Dankeschön. Das war's für heute.